0: E aí pessoal, tranquilidade, eu me chamo Jonas Gomes, vamos aqui iniciar o nosso primeiro episódio desse podcast lido, né, que ontem à noite a gente decidiu que ia se chamar Que Tal Um Podcast, porque aí ficava Que Tal Um Podcast com, e o convidado de hoje, que é o nosso primeiro convidado, né? o Thiago de Sena, um amigo meu... Antigo, eu acho que a gente se conhece da que, Thiago? Desde 2014, né? Desde 2013, lá da, Oi, da época, que a, é, que é na época que a gente participava de uma equipe de criação de jogos, né? E aí já entra no um assunto que, tipo, desde lá o Thiago já era o viciadão em jogos, né? Então, tipo, é, o Thiago é um cara que eu me inspiro muito, né? Sou muito é isso, fã é desse é cara. Eu. Ele tem um currículozão gigante, né? E a gente já trocou altas ideias. Então, o Thiago, ele... Pensei no Thiago, pensei no Thiago e outras pessoas. Ficou bem indeciso, né? Porque eu tenho muito amigo foda. O Thiago ele é o nosso primeiro convidado de hoje. Bom, e né? a gente vai aqui trocar uma ideia sobre, sobre um pouco dele, né? E aí, Thiago apresenta aí pra nós, pra galera te conhecer um pouco mais.
1: E aí, pessoal, eu sou o Thiago Sena. Trabalho com marketing e tô me aventurando nos jogos digitais. Sou formado em publicidade, aliança de projetos e... Em jogos digitais Aqui pelo Farias Brito de Fortaleza eu trabalho um pouco como game designer Não é o meu principal ainda Mas um dia vai ser A gente está aqui agora a convite do Jonas Para extrair esse podcast É uma grande honra estar aqui, Jonas Muito obrigado pelo convite E o Jonas pede fazer umas perguntas Eu disse, eu disse assim, fica livre, fala que tu quiser Que a gente desenrola na hora Quem sabe faz ao vivo, a gente está aqui A gente está super acostumado a isso Então, pode arrochar, não é problema não
0: é, O Thiago, ele é como eu disse, ele é um, um grande amigo meu, que a gente começou, bora começar logo por esse assunto, né Thiago? A gente começou, a gente se conheceu lá em 2014, na né, equipe de criação de jogos, e, e hoje ele entra nesse assunto, né? Ele entra nesse tema, nesse, nesse mundo de, de criador de jogos, mas lá naquela época, Tiago, tu já desenvolvi um pouco, né? Se eu não me engano, naquela época, um design de, de game, né? Design de jogos, e aí... Sim. Quando foi que surgiu esse teu, esse teu interesse por essa área? Porque, tipo, tu, tu era publicitário, né?
1: E aí, eu eu, da publicidade pro mundo de jogos, eu acho que não instante. É, nem tanto hoje em dia, mas na época era. Eu comecei com criação, na verdade. Eu sempre fui um cara bastante criativo, uma criança muito criativa. Eu sempre desenhei, pintei, né? As tarefinhas, criava histórias, quadrinhos, desenhava os desenhos animados. Então, quando eu me formei na escola, eu queria fazer alguma faculdade que envolvesse criação. E eu escolhi a publicidade porque eu queria aquele mundo de criação da publicidade que a gente vê nos filmes. Nada parecido, porque nos filmes eles sempre mostram uma grande agência de publicidade, tudo é muito glamouroso. Mas na vida real não é, meu, não é muito assim não, né? É muito, muito pá. E aí... Né? Principalmente a faculdade E aí aconteceu, eu me especializei em criação na faculdade Design gráfico, essas coisas Trabalhei na, na área, nunca trabalhei em agência Mas eu trabalhei com criação que eu comecei a trabalhar em empresas, indústrias né? Indústrias aqui do Ceará Só que nos setores de comunicação e marketing E sempre na parte de criação Aí eu fui crescendo, crescendo lá dentro e tal eu Me tornei analista Comecei como estagiário, depois virei assistente Depois eu me tornei analista E aí depois eu corri atrás do cargo de gestão eu sempre ser gestor, né? Um gerente, um diretor de marketing. E sempre fui muito viciado em jogos, desde pequeno jogo. Sempre gosto de videogame, sempre adorei videogame. E aí, quando depois de me formar e tal, eu tava com uns 29 anos. Tenho 34 atualmente, tava com 29 anos. E eu disse assim, caralho, eu tô meio velho pra fazer eu, jogos. Você se formou em
0: publicidade com 29 anos. Como? Tu, tu se formou em publicidade com 29 anos. Tu se formou em publicidade com 29 anos.
1: Não, eu me formei em publicidade com 24 anos. Depois eu fiz gerência de projetos que durou um ano e meio. E aí, com 29 anos, eu quis fazer jogos. Mas começou assim, eu queria começar... Mas eu tava me achando muito velho pra 29 anos fazer jogos, né? E aí eu conversando com um amigo meu que já tava fazendo faculdade, eu assim, cara, eu pesquisei no mercado, a maioria da galera começa por Troteiro Pouco e tal, e tem um pessoal de 20 e poucos, mas achei muito caso de 30, 40 anos. E ele tava fazendo faculdade de jogos. Aí eu disse assim, ah, então eu acho que eu devo começar ele. Com certeza. Aí eu comecei e me formei agora em 2019 em jogos aqui pela Farias Preta, né? Estava ali no, na Don Luiz, ali perto da Rua do Papicu. E aí eu, eu decidi mais fazer jogos, eu não sei se foi antes da faculdade. Foi quando eu tava assistindo o jogador number one. Né, jogador número 1. Um. E aí, quando começou a jogar o número 1. Um, que... Sim, de 2017, né, 2018. Por aí. Aí, eu, quando eu vi a cena final, né o confronto final, todos eles juntos, brigando, batalhando lá, aquelas animações. E tinha os personagens clássicos dos jogos, como o pessoal do Street Fighter, o pessoal do Halo, o pessoal do, do Mortal Kombat. E aquela grande batalha final. Ao spoiler, a grande batalha final. E aí, assim, eu comecei a chorar. No <risos> ah, cinema. quem é que nunca assistiu, mano? Sei lá. Eu só sei que eu vendo aquela cena, eu comecei a chorar. Eu já tava achando tudo máximo. Aí eu comecei a chorar no cinema, sabe? Eu chorava. E eu fui assistir sozinho. Ai! Foi em 2018, porque foi o ano que... Não, eu já comecei jogos. Foi porque é o ano que eu comecei o meu namoro com o meu namorado atual, e eu chamaria ele pra assistir, ele não pode assim ah, eu vou assistir só. Ele tava, assistindo sozinho, tava chorando sozinho no cinema, disse, é isso que eu vou fazer da minha vida, eu quero trabalhar com isso, isso me alegra no coração e tal. E aí, quando eu dei continuidade, e foi quando eu comecei a, a fazer jogos digitais. Aí, eu ainda não vivo disso, porque eu tenho boleto pra pagar, e eu já trabalho com marketing, né? Então, a gente trabalha com marketing pra poder pagar as contas, mas eu tô aí tentando migrar de, de carreira, na melhor vida do possível.
0: Mas é, é tu se formou agora em 2019 e entrou e? na faculdade em 2000, 2018, né?
1: 17. Eu entrei em 17. 2017.
0: 2017. Mas, mas quando a gente fazia parte da equipe lá, da, da, daquela equipe de criação de jogos, já era o quê? 2013, 2014, se liga? É, eu
1: estava então, tipo... na, na faculdade já. Na faculdade de publicidade.
0: Naquela época, tu ainda tava na faculdade, porque, tipo, eu lembro que quando eu cheguei ali, a, a gente se encontrou a primeira vez, acho que foi na Estácio. Eu lembro que quando, quando eu cheguei na Estácio, eu já vi aquele on já bem posicionado, já era bem, tipo... Mais ap aparente mesmo, dava uma impressão de tipo, já era mais velho, já era bem experiente. E foi quando, <risos> não tô chamando de tipo, a gente era tudo moleque ali. Eu tinha o quê? Naquela época eu tinha 14, 15 anos de idade, tá ligado? Então, tipo, na, a é, gente era eu tudo moleque. Eu, quando... eu,
1: era, eu sou mais velho que você, né? Eu tenho 34 atualmente. Tu tá com 4 agora? Agora eu tenho 20, vou fazer 23 agora. Olha, aí, 11 anos de diferença. Faz uma eu década tinha 25, mais velho. Foi quando eu tinha 24, quando eu tô na faculdade. Então, óbvio que tu, garoto de 14 anos, vendo um cara de 24 anos, um grandão o mal, mas não era. Eu entrei com 18 anos na faculdade e, e tranquei um ou um, um, foi dois anos, que eu tava trabalhando muito, né? Eu tranquei no final, na hora da monografia que eu escrevi. Mas mesmo assim, eu vi um, um certo movimento naquela época e aí eu resolvi engraçar para ver qual era, 2013. Qual foi a... Então,
0: a, a qual foi a, a, a... Tipo assim, tu já saiu... Tu, tu disse aí que quando tu entrou na faculdade, tu... Tu já queria saber... Isso, mas quando tu entrou na faculdade... Era realmente aquilo... Quando tu viu o universo da faculdade ali... Tu, tu se identificou realmente com o conteúdo... Porque tio... A gente entra na faculdade agora... Imaginando uma coisa de um curso... Como tu disse... A gente imaginava ali do filme... Que era isso e aquilo... E quando a gente chega na faculdade... A gente leva aquele choque de realidade... Que é tipo... Porra... A parada não é assim... É diferente... Quando tu, tu entrou na faculdade tu ainda continuo com aquele mesmo
1: interesse e Caraca, é isso que eu quero mesmo pra minha vida Sim, teve Mas eu sou uma exceção Geralmente as pessoas não têm muita Muita noção de aguentam, não, né Inclusive hoje Eu tô aqui minha cama que tá só escorregando Inclusive hoje <risos> é, Eu olho, hoje mais maduro, eu olho assim Caralho, cara, que foda Porque você com 17 anos Tem que escolher uma profissão Que, sabe, vai estar contigo pro resto da vida É meu foda, sabe, e isso e foi o que eu fiz é, Eu sempre tive a sorte de ser muito certeiro Nas minhas escolhas Ou não sei se foi sorte minha ou foi mais é, é, Característico Porque eu sempre fui muito determinado Eu sempre soube muito o que eu queria desde, desde muito cedo Então com isso na minha, na minha cabeça Eu, eu ia ia tarde que eu queria sabe Por exemplo, eu sempre gostei muito de história Muito de história antiga e eu sempre fui fascinado pelos povos antigos. Até hoje eu adoro. O povo egípcio, o mesopotâmico, essas coisas assim, os povos astecas é, E eu queria fazer história para fazer arqueologia. Eu queria ser arqueólogo. Por isso quando eu tinha assim, uns 8, 9 anos, 10 anos, né? Eu sempre assisti de documentário. E aí, com o tempo, e mexendo no computador, foi criando gosto para computador. Ela disse, ah, eu vou fazer faculdade de computação e tal, tá, mexer nas coisas. Só que aí, quando eu fiquei mais velho, tipo assim, uns 15, 16 anos, eu vi que eu era muito criativo, eu vi que eu queria trabalhar com criação, com criação mesmo, alguma coisa criativa. E eu lembro que tinha muitos filmes na época dessa minha idade que tinham muitas adições de publicidade. E aí eu fiquei fascinado, disse assim, eu quero ser esses caras aí, os caras, os grandes criativos, né? Não só pela criação, mas para ganhar muito dinheiro também. E aí... Foi na Posso faculdade dizer. de publicidade. E aí, na faculdade de publicidade, é importante ressaltar: você pesquisar bem o curso, porque a gente vai achando que a publicidade, você vai ver muita publicidade. Só que a minha faculdade, primeiro aqui em Fortaleza, né, no Ceará, ela é de comunicação social com habilitação e publicidade. Então, antes de mais nada, você é um comunicador. Então, você estuda muitas coisas que não tem nada a ver com publicidade diretamente. Você estuda a sociedade brasileira, você estuda a economia, você estuda a criação de negócios, se você quiser montar sua agência, você estuda a história regional, você estuda muita coisa que não é ligada diretamente. Estuda teorias da comunicação, mas são coisas que, quando você vê depois, elas ajudam... A você se tornar um comunicador. Porque antes de ser um publicitário, o publicitário, nesse caso, ele é um grande comunicador. Ele comunica ideias, né, para vender o produto, para vender as ideias, para vender os conceitos. Então você tem que saber comunicar bem, tanto verbalmente quanto visualmente. Então você vê muita coisa que te ajuda nisso. E aí. E sempre com criação, né? Me especializei, estudei muito Photoshop na época, em Design, estudei muito História da Arte, estudava Criação, Teoria das Cores, essas coisas tudo aí que, que, que foi pra frente. E, mas eu sempre achei, sim, que era o curso que eu queria. Muito, muito, muito mesmo. Show, show. É,
0: tipo assim, é, a gente postou agora recentemente, recentemente não, acho que tá com... com mais de um ano, um ano e alguma coisa, né? Que tu tava, depois que, não sei se foi depois que tu se formou em, em desenvolvedor, desenvolvedor de jogos, ou se ainda Sim. foi na, durante a faculdade, a criação daquele jogo de Dragon Queens, tá e, ah, e aí eu, eu queria, a gente faculdade. queria ver um pouco mais, porque tipo, tem um, pronto, é porque eu não lembro o nome do, do jogo. Ah, tem drag uma pergunta on. aqui, Dragonz, pronto, Dragonz, pronto. <risos> Dragonz, é, né? É que foi
1: Isso, Dragon <risos>
0: Drag de, drag uma, uma de onde que era, tipo, tu que tipo, tipo? Drag? é que é ligar o drag é ativas tem uma tem uma, uma pergunta aqui que é tipo que que tipo de jogo que tu faz então tipo tu já tu se imagina nesse a o a Dragons, ela é 2D né Ou é 2D e meio ela já não é o 3D, 3D. o aquele jogo todo mais desenvolvidozão pra para PS5 né então tipo tu tu se imagina nesse mundo do 2D e meio ou tu, tu pensa em entrar no Equipe Zona que cria tipo um GTA da vida ou um Battlefield? Vamos lá.
1: Eu tô vendo aqui o pessoal é, perguntando do... Do questionar o desenvolvimento, ou se foi motivado na faculdade? Só respondendo esse pessoal, é, eu não. já me senti desmotivado algumas vezes, porque faculdade não é fácil. Aí a gente até brinca, tipo assim, entrar na faculdade é fácil, difícil é sair, porque faculdade realmente. Não, é, é só entrar, né? Bom. É fácil entrar, difícil é você sair lá de é. dentro. Eu não vou Principalmente dizer é fácil, é a UFC, lá. porque tipo, tudo. Lembra, é tu tudo... não é, disse,
0: mas fácil, né? É, sair. É, 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 porque, tipo assim. Tu disse que se formou pela FB na Desenvolvimento do Diógrafo, mas não disse que na publicidade qual que tu tinha entrado. Tu entrou na publicidade pela UFC. Né? Na época Exato. que tu entrou na UFC, já, já entrando aqui na época que tu entrou na UFC, ainda era pelo vestibular interno da UFC ou já era pelo ENEM? Sei lá? Porque tipo, UFB, uma coisa é entrar na, na UFC, que já é difícil, Sim. né? E sair Sim. lá mais ainda, porque os professores da UFC, tipo assim, a UFC, ela tem conteúdo, ela é uma faculdade gigantesca. Eu fiz a UFC. Né, pode dizer isso porque eu fiz e eu fiz matemática na UFC, não terminei lógico, mas entrei em matemática na UFC e lá tipo, os professores eles são bons são ótimos professores, mas eles deixam meio que a gente ao léu
1: na, na maioria das vezes, é. né, não sei se é
0: toda faculdade.
1: Não, é, é diferente vou falar primeiro, eu meu resumo acadêmico. Eu sou formado em publicidade pelo UFC. Eu tenho MBA em gerência de projetos pela FIC, Estácio. E tenho jogos digitais pela Farias Brito. É, quando eu entrei, foi a última turma que o vestibular interno. Era aquele vestibular que era só da UFC, não era pelo Enem ainda. E você tinha que fazer duas provas. Uma prova de marcar. E se você passasse, é a específica, que era toda escrita. Né? E eu passei nessas duas. Foi a última turma que foi assim. E eu ainda lembro que nesse ano publicidade foi mais concorrido, muito mais concorrido que medicina. Foi histórico isso, sabe? E, era que passava... e tinha uma coisa que a gente chamava que era passar o pente fino. O que quer dizer o passar o pente fino? É quando, tipo, as provas estão tão boas e tão respondidas que os professores corrigem tudo novamente mais, com mais critério, com respostas mais completas para dar outras notas maiores ou menores. Porque se for só vista grossa, está todo mundo igual. Né? O nível estava muito alto e eu consegui entrar. É, então isso é a grande vitória E naquela época não tinha muitas faculdades particulares Como tinha hoje Basicamente vocês só vão fazer o UFS ou a Unifor, né? E eu acho que a UFA estava começando Não tinha Hoje tem muito mais cursos, graças a Deus
0: Isso era o que? Isso era isso era 2009? 2005, eu, 2005,
1: o vestibular foi em 2004 E eu entrei para a turma de 2005 oh. O que acontece em termos da faculdade Que eu acho é o grande boom da gente enquanto estudantes na escola, você é muito cobrado e o professor está sempre em cima de você, a coordenadoria, a diretoria, os seus pais. Nas faculdades, é livre. Em tese, para a faculdade, você já é um adulto, entendeu? Você está tá dando no, no começo, a gente quer, gosta, é, né? Mas depois a gente fica tipo, caralho, e aí? É. Então, é assim, você está livre porque você quer. Então te vira, te vira, faz o teu, corre atrás Eu sou o professor, eu tô aqui, vou dar a minha matéria Se tu quer aprender, aprende Se tu não quer, é problema teu Se a faculdade for pública, o tempo perdido é o teu Se a faculdade for particular, o dinheiro é do teu bolso Eu não tô nem aí Então eles te obrigam a você aprender porque você quer E eu sempre tive essa consciência Então eu sempre fui atrás Eu ia correndo, eu ia atrás, eu ia pra frente Eu não esperava ninguém vir atrás não eu Nunca fui de esperar não, né? Então isso é bastante legal Você tem isso em mente eu Não espera o professor vir te cobrar, não espera o coordenador É tu que faz o teu corre, faz o teu corre aí Respondendo uma pergunta que fizeram, aí eu me senti desmotivado, a gente sempre se sentiu desmotivado algumas vezes, mas eu ficava assim, bora que é o meu futuro, eu tenho que fazer com o que eu escolhi e corri para frente. Uma coisa que me ajudou muito é porque eu sempre quis trabalhar com criação e na minha época o que tinha de criação era publicidade, que eu podia ser várias coisas, inclusive uma delas era o criativo. Existem várias profissões na publicidade e uma delas era o criativo, eu queria ser esse cara. Então, às vezes, a pessoa entra num curso e fica meio perdida, e, geralmente é uma pessoa que não tem muita noção do que ela quer. Então ela vai tentar ser criativa, porque, ou ela vai tentar uma profissão, porque ah, vamos ver se é legal. né? Ela não sabe o que ela quer. E aí, para esse pessoal, pode ser mais difícil, pode ser mais desmotivador. Mas o desmotivação que eu tive na época da publicidade foi mais por conta que era muita matéria, né? Tinha uma coisa que era difícil mesmo, mas no geral... Era, foi, foi era um integral curso. ou era só diurno ou noturno? Como?
0: A, a publicidade lá. Não sei hoje, porque eu não, não pesquisei muito sobre
1: publicidade, sobre o curso.
0: Mas naquela época ele era integral, manhã e tarde, ou era só manhã, só um
1: turno? Ele era integral. Né, o começo você tinha aí, de manhã tá. à tarde E depois você escolhia as cadeiras Que geralmente você ficava ou de manhã ou à tarde E aí a hora, a época que eu tranquei a faculdade Foi que eu precisei trabalhar, estava estagiando, trabalhando E as minhas cadeiras só tinham num período ou no outro né E eu não podia fazer Aí depois de um tempo no trabalho, eu estava mais fixo no trabalho E aí eu conversei com a minha, o pessoal do meu trabalho e pedi assim Ah, eu vou fazer uma cadeira de manhã, então diazai diazai Bem, eu vou chegar atrasado, vou ter que sair, ir a faculdade, acabar a cadeira, eu volto. Depois a gente acerta, eu trabalho até mais tarde, aí deu tudo certo. Mas era integral, sim, naquela época. Quando tu, quando tu
0: entrou na faculdade, tu ainda morava com teus pais, ou tu já morava só porque hoje em dia, a gente tem essa, 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 esse crescimento de jovens, né, que quando sim. fazem uma determinada idade, geralmente 18 eu saí, eu tinha 17, aí voltei, pá, saindo, voltando, saindo, voltando na casa dos pais. Mas tem essa galera que tá saindo das casas dos pais e estão se aventurando no mundo e querendo entrar na faculdade. Quando tu. Que é bem mais difícil, lógico, deixar claro, né? É, quando tu entrou, tu
1: ainda morava com teus pais ou quando tu já morava só? Eu morei com os meus pais até os 32 anos. Faz dois anos só que eu moro só. Eu tive esse privilégio de morar com os meus pais, dar tudo certo. Sempre trabalhei. Né? Eu estagiou desde os 15 anos e desde os 21 que eu trabalho mesmo e ajudei sempre em casa, mas eu morava com os meus pais. Né? É, eu acho, acho bom quando você tem esse privilégio de morar com os pais e ser mais tranquilo. Você aproveitar isso para investir na sua formação. Então quem está assistindo aí que mora com os pais e vocês querem e vocês querem é, tem esse privilégio invistam. Vocês podem estar já e trabalhar para ajudar em casa. Isso é normal, é comum. É, eu acho que é justo né? quando você já é um jovem adulto, 20 e poucos anos, para você ajudar nas suas despesas. Mas aproveita isso para fazer muitos cursos, faculdades e coisas do tipo para aproveitar. Porque depois a gente acaba indo morar só, porque a vida pede naturalmente. Você já não cabe mais dentro da casa dos seus pais, a casa fica pequena, você vai para o seu canto. É, mas, mas assim, pra... a, ga...
0: a galera hoje... É... Nos, tipo a gente ainda tá, tá tendo muitos conflitos com os pais, né? A gente eu digo, a gente jovem, é, hoje em dia a gente está tendo muitos conflitos, né? Que ainda tem uma galera que tem aqueles pais mais conservador. Né? É, tu é, é homossexual, é gay, né? Tu Sim. sempre teve essa, é, sempre teve essa essa boa vivência com os teus pais, teus pais sempre aceitaram de boa. Porque, tipo, para tu ficar até os 32 na casa dos teus pais, eles têm que, tipo, entender, ser mais de boa. Porque tem gente que já não tem essa, essa, esse privilégio, sim. esse outro privilégio, não é isso? Sim, é isso. Tipo, sim. Um, é, em relação a isso,
1: sempre foi um pouco de boa, eu não assumi pros meus pais cedo. Né? A minha época, eu estava até conversando isso com uma amiga esses dias Hoje em dia a gente vive cada, cada ano que se passa, por exemplo que pareça É melhor do que o ano anterior Quando eu saí da faculdade em 2013 e... Eu não era assumido né? Era um amigo, só os amigos mais íntimos que sabiam Porque era complicado naquela época E eu sei que muitos anos atrás era mais complicado ainda Hoje em dia você vê os meninos, graças a Deus E as meninas com 14 anos, 11, 10 anos já se tendo esse suporte está sumindo Esse pessoal que infelizmente não pode guardar com os pais Por causa do conservadorismo dos pais Ah, história séria Depois eu comecei a namorar E eu disse, ah tá bom, vou dizer para os meus pais No começo foi meio estranho Não chegou a ser ruim Foi meio estranho, eles acostumaram e, Tipo assim, eles sabiam Mas meu namorado não andava lá em casa, por exemplo Sabe? E aí com o tempo Conversando e tal Hoje em dia, minha mãe e meu namorado Os dois são assim, ó Quero que você veja é. Os dois falando mal de mim, assim, é incrível é. Manda comida pra ele todo sabe é. Mas aí se você infelizmente não tem esses pais E você é obrigado a sair de casa E você pode é, Tentar arrumar um jeitinho Cada um tem uma vida, né, que é, é boa por um lado Mas é pesada pelo outro Algumas pessoas não têm esse privilégio e tudo mais Então é, tem que ver o que você pode fazer para tentar conseguir isso. É, tu então me fez duas perguntas que eu não respondi, eu queria responder. Uma que eu vi que as pessoas perguntaram aí sobre o que fazer para quem está quem trilhando um caminho, para quem não sabe o que fazer na faculdade. Eu digo assim, veja o que você gosta de fazer, o que você tem prazer em fazer. Por exemplo, ah, você gosta de matemática, então vai para de exatos, né? então é uma coisa que você vai querer fazer. Aí você vai para de engenharia, química, sei lá. Você gosta de coisa mais artística? Então vai para as áreas que você pode desenvolver a sua arte. Publicidade, teatro, artes centros, game design, sei lá. E se você é uma pessoa mais de humanas, não humanidades, que você gosta de conversar, vai para psicologia, vai para o RH. Procura coisas que você tem afinidade para trabalhar. E tu me perguntou também sobre o jogo do Dragon. O Dragon, para quem hum. não sabe, é o RPG de Drag Queens. Você encarna uma drag queen, você tem que conquistar roupas e perucas e saltos para evoluir a sua drag e tornar melhor drag do mundo. No caminho, você combate a masculinidade tóxica para poder impor o amor e o respeito no mundo. Eu ganhei um edital de Fortaleza em 2018 e comecei a realizar ele em 2019, no auge da pandemia. A gente entregou só um protótipo que está no site Ready to Drag On. Eu vou botar aqui depois. Deixa eu botar aqui, marcar. Joguei nos comentários. Ready to Dragon. Tipo, preparado para o drag-on. Ready de, de preparado em inglês. E aí tem no Twitter também Tem algumas artes. A gente fez até uma arte que é a Vogue Brasil Twitter fez uma capa da Vogue com Rally to Dragon. Eu vi, eu adorei eu vi. Essa, essa
0: capa na né, época
1: quando foi lançada. Deixa eu te mostrar aqui, eu vou acessar o Twitter para mostrar para vocês Quanto eu falo. E aí esse jogo fez muito sucesso. E tu quando tem eu um, esse tu jogo. Tem o, eu comprei... um livro no Storyboard? Tem, eu tenho sim. É. Deixa eu mostrar o perfil pra vocês, que aí depois eu mostro mais coisas. Tá aqui, ó. Pronto. Ready to drag on. E aqui eu vou mostrar algumas artes pra vocês.
0: Tipo assim, tu disse que, tipo, num no, no caminho... Já fazendo um, um, um comentário. No caminho, eu não sei como é que elas atacam. Sei, mas tu disse que no caminho você vai combatendo a masculinidade, se liga. E aí, eu acharia massa. Sei. Quando o homem tóxico, você pega, assim, a drag, puxa uma mamadeira de piroca e joga no cara e pá... E aí ele já, já se explode e fica Nossa, ia ser, ia ser irado Eu apoiaria a ideia né? Puxar lá na hora
1: A capa da, da Vogue que nós fizemos ó. Foi quando saiu a Pablo Vitale greve, top. E a Essa gente saiu ali, tá top. Aí a Vogue, marcamos a Vogue Aí a Vogue foi lá ó, Até printei Ela postou, é eu printei.
0: Ela repostou, aí ela repostou. Eu até marcado eu a Pablo fui. também, na época. Eu não, não lembro se a Pablo também repostou, mas tu tinha marcado a Vogue e a Pablo, não era? Mas porque essa, essa, eu, essa capa aí não não na época não, não, não foi inspirada ligado, na, na não, não Pablo.
1: Yes. Isso. E aí a gente esse, ganhou um grande sucesso, ganhou o um edital, a faculdade apoiou bastante, eu montei um time, é, isso me deu grande visibilidade. A pessoa ficou bastante interessado, só que aí estourou a pandemia, aí a gente ficou, tá um pouco parado, porque fazer jogo não é fácil, viu, galera? É, é, são muitas coisas envolvidas, é muita parte técnica envolvida, envolve muita gente. E.. E é, é muito menos sobre ter ideias e muito mais sobre fazer essa ideia se tornar real, o que é muito difícil. Então, você tem uma ideia e é diz assim, tá, e agora? Não vai fazer isso? Não quer fazer arte? Vai fazer, a arte? Não vai fazer a animação? A programação? E vai pra onde? Como é que tá o gameplay? Tá divertido? Cadê a história? Cadê os efeitos? Nossa! Então, tipo, é todo um. A galera acha que é, galera, que é, é muito uma equipezinha bom. ali,
0: nossa, é muito fácil, todo mundo. Todo mundo ali lançou a ideia, todo mundo já vai desenvolvendo Já vai lançando, todo mundo é muito criativo Exclusivo, mas não é você Tem uma equipe não. gigante que você tem que tipo Ah, tal, isso aqui Aí o cara lança, pá, mas isso aqui tá errado, essa parada assim, é tipo, e outro, que você tem que se dar em equipe, que você não pode ser, tipo, muito individual, você pode ser o melhor criador do mundo, e se você for individual, você não vai conseguir desenvolver uma ideia ali com a galera, né? Eu lembro que com a gente, eu, eu lembro que tu participou também, se eu não me engano, teve o, a, a Global Game Jam, lá em 2015, ou foi 2014 que a gente participou, né? Que a, a Global Game Jam, ele te dá 72 horas pra você criar um jogo, ele lança a ideia, às 5 horas Ou às 6 horas Quora da sexta-feira é? 48 horas, né? E te dá até o, o domingo é. pra... Tu já participou de outra global depois daquela? Porque eu já que eu lembro já, naquela já Tu chegou umas... no finalzinho do sábado
1: Pois é, já participei de umas 3 depois é pra quem não sabe, gente, a Global Game Jam é um concurso internacional Onde várias cidades ao redor do mundo ele, E depois ele tem as suas regionais, né? Aí tem a Global Game Jam Regional Fortaleza E aí você entra numa sexta-feira na sede que eles divulgam na sua cidade E você tem que fazer um jogo em 48 horas, em dois dias Aí eles dão a temática na hora e você tem que desenvolver na hora Por incrível que pareça, essas Global Game Jam que termina no domingo, né? Escolhe você posta os seus jogos. Não tem um ganhador. Ela é são jogos. muitos jogos, né? É. É lá onde eles ficam. É lá onde as grandes empresas ficam de olho para pegar profissionais, viu? Eles iam ser uma É, levando, levando
0: presente. Tem Levando presente no futebol. Levando presente no futebol é tipo um, um, um estadualzinho dos jogos, né? Do, do, da Sub-18. A gente tem os olheiros lá e a gente fica lá loucão. Eu lembro que na época a gente tava bem pequenininho que tinha, se eu não me engano, era fã eu lembro até hoje que era, se eu não me engano, é fã que tinha uma sala gigante só deles tinha a uns caras da... é, a fã, né, que eles criaram um jogo incrível naquela naquela Global Game Jam a, a, se eu não me engano, a ideia a ideia daquela global era, tipo a gente não vê o mundo como ele é mas a gente vê o mundo com nossos próprios olhos a gente até teve uma ideia que eu acho que, tipo pô, tu deveria pegar essa ideia Bem, <risos> uma parada, é, uma parada assim Tu deveria pegar essa ideia do jogo lá que a gente teve naquela época, que eu tipo acho da hora porque, tipo, era o. A gente levou mais pro lado do. Da psicologia da criança, onde a gente tinha duas crianças, e cada uma via o mundo de uma forma diferente, e aí quando a gente começava o jogo com o menino, ele via o mundo de um jeito, na mesma fase. Os dois, eram um menino e uma menina. Os dois começavam na mesma fase, eles via o mundo de um jeito, e aí quando a gente alternava pro outro, pro outro personagem, a fase era a mesma, só que mudava os puzzles, mudava a decoração. E, se eu não me engano, cada um tinha um amigo ali imaginário que Já tinha essa parte do, da, da, de você ter um amigo imaginário Que a gente tentou desenvolver isso Tipo, quando você trocava pro outro personagem o amigo imaginário também mudava Mas a ideia do amigo era a mesma, liga Então eu acho que, tipo, se a gente desenvolvesse essa ideia Jogia a ideia, perfeito, até
1: é. arrumar aquilo que é, assim, isso um né? jogo perfeito <risos> hum, hum, E assim... Bye. Não, o que eu estava vendo aqui o pessoal falando E a Suíça Araiva perguntou Se eu vou ter com apoio de alguns momentos difíceis é, Suíça Araiva, eu sempre digo muito isso Eu fui agraciado de ter uma família muito boa né? Minha família é muito unida minha família é muito boa. Então, no momento difícil, eu contei muito com a minha família mesmo. E com alguns amigos. É uma mãe exemplo mundo das nossas amizades, dos, dos filhos, né? E eu consegui pegar muitos amigos. Eu procurava me envolver com pessoas que eu via que eram mais do bem, que eram mais tranquilos, que tinham a cabeça mais no lugar, né? Eu saía, me divertia. Era meio sem noção na, na minha juventude. Mas eu sempre tive amigos que foram mais centrados. E aí, quando alguma, a gente se divertia, mas quando alguma coisa era difícil, eu conversava com ele e ele dizia assim, ó, mas com calma, né? Então, eu sempre contei muito com a minha amiga, com a minha meus amigos cabeça e com a minha família mesmo. Show. É, é, é
0: importante a gente ter uma é, é importante a gente ter uma base, porque, tipo, é, eu lembro que, tipo, teve uma época que eu tava em depressão, se liga, e eu tinha Sim. amigos presentes, só que eu não tava é, me sentindo bem com esses amigos, mesmo sabendo que eles podiam me apoiar, que eles estavam ali comigo, sabe? É, até Sim. que eu tinha um, uma, realmente, em específico, que me ajudou muito. Mas é importante a gente ter essa base, porque foi mesmo na época que eu tava na faculdade também, eu tava lá na, na UFC fazendo ali matemática, me identifico muito, mas é, não, não foi pra mim, né, sair, tô fazendo contabilidade hoje, e a gente tem que ter essa base pra a gente recorrer quando a gente, porra, ah, vou desistir de tudo, chutar tudo, é, pegar meus três reais e sair viajando no mundo, tá Aí chega um amigo e falou ó, a parada não é assim... É, tu tem três contos, dá pra tu comprar que na época a passagem ali era 150 e cinquenta era um não lembro dá pra tu ir e voltar, e aí, vive aí né? então tipo, aí? a gente tem que ter essa, essa base, é, uma pergunta que eu ia ter, que eu tive, é tipo como que tu ingressou na, no mercado, porque quando tu ingressou no mercado tu ainda tava na faculdade, né, tu já entrou já ingressou, tipo estagiando ou, ou trabalhando na parte da, da publicidade ou tu trabalhou em outro canto Pra depois conseguir uma vaga. E como foi essa vaga? Porque, tipo, eu, eu, eu vi o teu... Tu me mandou o teu correio, que eu cheguei me assustei. Porque eu tinha uma imagem, né? Quando eu li aquilo, eu fiquei tipo, caralho! E quando tu, tu, tu começou... Porque, tipo, aqui eu tenho em mente, aqui eu sei que tu trabalhou e passou um tempo, foi a Del Rio, né? Sim. É, ela foi a primeira, a primeira que tu entrou, tu já entrou
1: nela ou tu entrou por outro e depois chegou até lá? Voltei por outro Eu comecei a, tra a trabalhar propriamente com 15 anos, que eu estagiava e era estágio, eu fazia sete técnicos, escola técnica, hoje o IFCE. É. E aí, era estágio, tipo assim, ia numa escola pública, ia na biblioteca, né? Alguma coisa assim. Pensa, com 15 anos, né, você vai fazer o que da vida? Só ajudar o é. outro mesmo. Aí eu ajudava. Aí depois eu saí, ganhava já meu dinheiro, as minhas coisinhas, né? Minhas besteiras, minhas merenda na escola. E aí eu fui estagiar. Eu comecei estagiando. E aí eu simplesmente pesquisei vagas e saí mandando um currículo mesmo. Naquela época, não era fácil, como é hoje, com a internet. Em né? 2005, basicamente, não tinha internet. Ela tinha era bem difícil. Muitos, não sei, o pessoal que tá te assistindo, mas muitos não vão lembrar. A internet era uma bebezinha ainda. Então era muito o que você via no quadro da faculdade mesmo, sabe? Tinha lá os alunos no quadro da faculdade, que as empresas maiores, né? Fazia, imprimir e mandava para o UFC, para o US e para o Unifó, né? Para os cursos que elas queriam. Aí ficava perto da coordenação os quadros. Aí eu fui, eu vi. Fui lá, tipo, você não mandava por e-mail Você ia lá deixar Porque até se ela tinha complicado na né? Fui lá deixar e tal E aí foi engraçado, porque assim Tem uma característica minha muito forte Que eu sou muito determinado Quando eu quero uma coisa, eu corro atrás mesmo sabe? Eu não me abato fácil pelas dificuldades, não Pra mim as dificuldades elas vão existir, eu sei O que eu digo é assim como é que eu vou poder enfrentar essa dificuldade? Como é que eu vou poder acabar com ela? Como é que eu vou poder resolver isso? Porque pra mim sempre vai ser difícil. Pra mim sempre vai ser difícil. O problema é o que eu vou fazer para superar essa dificuldade. Sempre tive é isso. É o que eu falo pra muitas e pessoas aí... que, vem, que vem perguntar pra
0: mim. eu falo, oh, Primeiro você foca no problema, resolve. Depois você reclama. Depois é, você é, resolveu o problema, você
1: reclama que ter, ter, ter Que até hoje em dia, até no trabalho, eu sou assim: precisava reclamar de. Tá, 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 vamos resolver, vamos resolver. Depois a gente vê o que deu errado, para não dar errado de novo, vamos resolver isso aqui. Eu sei que foi muito de resolver. Ela é exatamente ela, isso. Eu até na época, ela, eu comecei na J Maceira, a J Maceira é a empresa que cuida da farinha Dona Benta. É o principal carro deles. Lá no Porto do Curipe. Eu montou junto ao Ceará, duas Ai. horas de ônibus para ir, duas horas de ônibus para voltar. E eu ia conseguir é, lá. É base né? pro PC. Tipo esse. E aí, eu lembro que foi para um cargo de comunicação interna, eles queriam um estagiário para fazer as artes deles, né? Fazer papel de parede, fazer os comunicados, as coisas assim. E aí eu mandei o currículo, a mulher me ligou, ah, gostamos, a UFC e tudo mais. E eu lembro que na própria UFC sim, sim. eu corri atrás de rua de criação e eu era o um monitor, na época, de direção de arte. Na cadeira de direção de arte. Eu fiz a prova interna, passei, eu ajudava o professor, eu dava aula pro professor. Ah, ah É um
0: Pibic, né? Pibic ou
1: é Pibid, né? Eu não lembro. Na minha época chamava de monitor. Hoje é Pibid. Eu não, não, queria é eu não queria ser monitor. Eu não queria ser monitor. Eu consegui ser monitor na de direção de arte. A empresa me ligou. Aí perguntou assim: Você sabe mexer no Corel? Que a gente comprou o Corel? Eu disse, sei. Aí sim. Nunca tinha mexido na minha vida no Corel Draw. <risos> <risos> eu sei, sei, sim. Aí, hoje, o professor era muito caro né? época, hoje ele estava acessível, Mas era muito caro, e o Corel era alternativa Aí eu lembro que um amigo da faculdade Aí marcaram assim, vem fazer uma prova prática Que faltava quatro dias, uma prova prática Dois dias, e aí disseram assim pra mim é, Vem fazer a prova de disse, vou, aí eu liguei pro Renan, né Não, no outro dia eu fui na faculdade e disse assim Renan, eu vou precisar daquele teu curso Que a gente acabou de comprar um curso Era uma revista que vinha um CD, né Curso Sim, eu lembro, Eu lembro de uns
0: cursos que é assim, muito bom
1: né, Você um concurso ah, assim, não, eu preciso não É verdade que eu, é que é eu comecei computador. a querer aprender design Pois é, disse assim Cara, tá é. em casa, não tô com faculdade Só que depois da aula for pagar comigo Tomara onde? Lá na PQP Eu disse beleza, aí eu tinha só a passagem pra casa dele, depois para ir pra minha casa <risos> Eu fui na casa dele, peguei o CD Passei os outros dois dias virando noite Fazendo os cursos, os tutoriais Porque hoje em dia tem Youtube, é muito fácil Na eu não tinha, eu acho que o CD eu não era é, E aí eu fui lá na hora e fiz né, as artes, porque era o que tinha Aí eu consegui o um emprego E aí lá dentro eu fui aperfeiçoando Lá dentro a empresa tinha internet né? E aí quando eu não sabia fazer as coisas no Corel Eu botava no Google, já tinha Google, eu botava Vamos fazer isso no Corel, eu ia fazendo, fui desenrolando Então foi assim foi a minha jornada Já tinha mandado é, muitos currículos As pessoas olham e acham assim Ai, eu escutei isso da minha irmã mais nova ela tá se sentindo mal uma vez, porque ela, ela não conseguia emprego direito e tal. E ela sempre disse assim, ah, tu então sempre teve trabalho, sempre foi muito fácil pra ti. Eu disse, não, não é. É porque a gente não sai divulgando os tocos que você manda. Entendeu? É. Mas quantas vezes eu mandei currículo para a empresa A, para a empresa B, para a empresa C, para a empresa D, sequer me dizia se eu fui aprovado ou não. Nossa, muitas vezes, né? Então eu saía botando currículo em tudo que era canto. Quando eu queria tocar de emprego, eu passava assim dois, três meses mandando currículo para entrevista, até que um dava certo. Então eu comecei como estagiário de comunicação interna, de uma indústria alimentícia, fazendo arte para eles, arte diversas, de endomarketing, de campanha, de São João, de Natal, papel de de parede, de divulgação de produto, essas coisas assim, para o Brasil todo. Aí lá eu consegui encontrar grandes profissionais, porque a Jota Macedo é uma empresa muito grande, é uma empresa muito estruturada, ela está construindo construindo um todo e Mario que network. Eu sempre quis crescer, eu sempre quis crescer. Eu sempre quis assim, eu sempre quis ter dinheiro. Eu sempre quis ter dinheiro. É só que eu sei que o dinheiro, ou vem sempre, se que, ser é visto nada, um... que não é meu ah, cliente, e ter Ou vem, vem você... para
0: quem, é muito...
1: pra... quem é muito bom em alguma coisa. E como eu não sou herdeiro, eu disse assim, vou ter que trabalhar muito, ser é muito bom em alguma coisa, para eu dizer assim, eu faço isso muito bem. Se quiser, se quiser, eu cobro x X. Então, assim, eu sempre estudei muito e fui atrás. Então, eu ficava observando os grandes profissionais de onde eu estava, como é que aquele gerente fazia as coisas, como é que ele falava, como é que ele se comportava, como é que ele é, falava com os outros, fazia relatório, eu fui aprendendo. Aí, quando terminou o estágio, depois de dois anos, né? justamente quando entrou a lei, o Lula só podia trabalhar seis horas, foi o Lula que fez. Porque antes de estagiário trabalhava o dia todo, não ganhar quase nada. Aí o Lula organizou isso, na né? época. Só podia trabalhar seis horas, só podia ficar dois anos como estagiário e tal. E aí meu estágio acabou e eu perguntei, assim, galera, e aí? Vai, rastro que o estágio vai acabar próximo mês. Aí Deus me contratou como assistente. Aí eu lembro disso muito. Porque, pra quem não sabe, é assim, é estagiário, assistente, analista, coordenador e gerente. São. Então, a escadinha. Eu lembro que não isso, e, esse,
0: essa escala, essa essa escala é dentro da publicidade ou dentro de outros setores também. Não a
1: decada, ela é dentro do mundo corporativo, de empresas, né, a parte administrativa, né, que é o que eu queria. Aí eu lembro que eu queria ser analista. Aí assim que eu assinei a minha entrada minha, como assistente, né? Que é abaixa lista eu cheguei pra mina de RH que eu era amigo, a coordenadora, eu disse assim, Maria, vem aqui. Ela eu quero ter uma reunião contigo pra tu conversar. Ela diz, eu disse assim, como é que a gente faz pra ser analista? Ela, tu acabou de virar assistente, já quer ser analista? Eu disse, ó, quero ganhar dinheiro. Ela disse tá. Eu queria ser analista antes de ser assistente? Eu, eu, com certeza eu queria. Aí eu disse assim, tá ah. certo. É, ela me ela orientou. Você tem que ter A, tem que ter B, tem que ter C, tem que ter D. E aí. Eu peguei e disse assim, tá, quanto tempo tu acha que eu consigo ter tudo isso? Sei lá aí, de um, a um, um ano e meio a dois anos. Eu, tá, eu vou tentar com seis meses. <risos> <risos> aí eu corria atrás, sabe? Eu dizia assim, ia pra minha gerente, tinha uma gerente coordenadora na época, dizia assim: Fulana, isso aqui tá bom? Você aqui tá bom? Quer ajudar alguma coisa? Deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo. Que tal fazer pra ti? Não sei o que, me ensina. Eu corria atrás, sabe? Eu perguntava mesmo, eu ia pra cima. Não foi com seis meses que eu vi analista, mas foi com dez. E aí, com dez meses, Olha eu aí. consegui ser analista. Melhor do que 24, melhor fiquei... do que 23 aí, que é uns dois anos. A empresa. E aí eu viria na lista e sempre foi assim. E eu ia. Quando eu viria na lista, tá, e pra ser coordenador, o que, é que precisa ser? E aí eu corri atrás. Mas tu acabou de sair na lista. Não, mas aí eu perguntei para elas, mas eu também ia atrás do Google. E aí eu saí da empresa, que é a empresa <risos> fez a demissão em massa. E eu acredito se quiser. Eu, com quatro anos de empresa, eu era um dos mais novos na empresa. E aí eu Oxi. fui, fui, fui pegar embora. Foi. Mas, mas, foi, mas por que tá... foi? Lembra porque foi que ela, te... que ela fez essa demissão? Isso
0: foi o quê? Isso lembro já foi, foi na, na crise época, de
1: 2008 Macedo, ou foi depois? Na época, a J Maceda era uma empresa que era muito atrelada ao trigo. O faturamento dela dependia do preço do trigo. E o trigo subiu muito por causa do dólar. Ficou muito caro. E aí a empresa ficou isso perna. foi perto ali de 2008? Foi. Eu lembro que o dólar teve, 2008, essa, essa teve essa ascensão ali na crise de 2008 quando estourou lá em, no, nos estados. Foi. Em 2008 eu entrei nessa empresa e em 2012 eu saí, né? Porque o dólar aumentou e tal, teve que demitir muita gente. E aí eu, eu fiquei até feliz assim, que eu tava terminando a monografia. Eu disse assim, ai ah, é graças, vou ter que terminar a monografia. Porque era justamente esse trabalho que estava atrapalhando a faculdade. Era muito bom, pagava muito bem, aprendi pra caralho, mas tava atrapalhando a faculdade. E aí eu tava terminando a monografia e mandei currículo né, pro povo. E eu lembro que eu tava, mandei para Del Rio. E eu lembro que eu tava indo ver o meu orientador na UFC. E a mulher da Del Rio me ligou, a Kelly Magalhães, né, que virou minha gerente. Oi, Tiago, era da é Del Rio e tal. Tu pode vir aqui hoje à tarde? Eu, que horas? Duas horas aqui no Maracanãú. Eu disse, tá, posso sim. Era meio dia, eu tava quase chegando no shopping Benfica. Aí eu tava chegando no shopping, falei com o professor, disse, professor, eu queria ficar, mas acabei de receber a proposta de emprego, então, eu tenho que ir pra lá. Ele, não, vai lá, depois a gente se fala. Ela só fiz de volta, fui em casa, troquei de roupa e fui para entrevista de emprego. E aí, fiz um teste, eles gostaram de mim e foi quando eu entrei no, no marketing. A Del Rio, e... nessa, nessa época,
0: em 2012, né, quando tu saiu, 2003, né? deve ser nessa fase de 2013, tu chegou, a Del Rio, ela era ali pela, pela Serrinha, é né, se eu não me, me engano. É depois da Ceasa. Depois da Ceasa, é, e tu, tu conseguiu assim. chegar tempo do Benfica e tu, Tipo, tu saiu do Benfica Meio dia, conseguiu chegar a tempo em casa Conseguiu chegar a tempo duas horas na, 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 depois da seada Foi de, de táxi Sim. ou foi de quê? De Buzú? Buzu. 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 Gente do céu, é uma, é uma viagem são eu lembro bom. que eles assim: olha eu
1: tô... horas, Não, mas eu falei pra eles: não cheguei duas horas lá, não. Chegou às duas e meia, quinze pra as três. Eu disse: olha, eu tava em outro canto. Eu, quando eu vi que eu ia me atrasar, né? Eu tô indo, mas eu vou me atrasar. Tudo bem? Eles: não, tudo bem, pode vir. Eu disse: tá certo. Aí eu fui, então eu é... expliquei: eu tô de ônibus, não tenho o que fazer. Né? Então é, tá? Te te pô, pô, pô. pô, mas a empresa liga para você. Doze horas. Era onze e meia para 12 horas por aí. É, mas, também, tipo, porque foi três, duas horas, ela tem que ser mais flexível, é. né? Porque tem que ser mais planejado. É. Entender. E aí eu fui. E foi isso. Aí eu fiquei dois anos e meio lá, Ai. trabalhando, fazendo muita coisa. Aí teve uma empresa que me chamou. E isso eu comecei a pedir aumento lá. Eu trabalhava muito lá. Eu disse assim, pedi aumento. Eu disse, olha. O que vocês me pagam é analista júnior. Analista júnior tem que ter isso e isso e isso. Eu, eu já estou no nível de analista pleno que faz isso e isso e isso. É o seguinte, vocês me pagam como analista júnior. Eu posso fazer mais, mas eu só faço o dinheiro vier Se não, eu vou continuar fazendo de analista júnior. Uhum. Aí ela conversou <risos> lá e conseguiu uma promoção. Ah, mas é, ué. Você o que trabalha. Você faz mais, eu quero mais. E aí, é que, você chegou, aqui no meu currículo. É, eu tenho estou recebendo isso. E aí? É, mas eu falava com jeitinho. Eu montava um plano, eu dizia, ó, oh, o analista ajuda que fazer A, B, C, D. Eu faço o A, B, C, D, mas também faço o E, F e G, que é de não sei o quê. Então, assim, você viu o que eu sei fazer e a empresa se beneficia disso. Só que eu gostaria de uma promoção, ah, porque se tá eu bom. parar de fazer e fazer só o que é para fazer. Repete, olhou. Tem que eu acho. Entrou num tema
0: que eu acho muito massa, que é tipo, é, a gente quer uma, uma, uma ascensão, a gente quer, a gente não sabe como, é, a gente tenta conversar ali e tal, só que tipo, por ser muito novo, né, tô falando dos jovens, por ser muito novo, a gente não tem essa experiência de como chegar no chefe e falar, olha, isso aqui tá assim, isso aqui é desse jeito, eu quero isso, então tipo, qual é a dica que tu dá, porque tipo, tu chegou muito, tu, tu conversou muito com seus teus superiores e conseguiu esse crescimento, qual é a dica que tu dá pra gente conseguir esse planejamento de chegar e se posicionar querendo algo mais? Porque se a gente for esperar que ele veja é, isso da
1: gente... né? É uma coisa muito simples. Simples entre aças, né? É Resultado. Você conversa com seu chefe para pedir a meta, para pedir para trocar de posição, mostrando resultados. Eu fui contratado para, sei lá, porque eu sei usar a máquina de refrigerante. Só que eu sei usar a máquina de refrigerante e a máquina de café e a máquina de lavar. Eu não sou pago para usar essas duas. A gente contratou para usar uma. Então assim, eu gostaria de pedir porque eu entrego resultados A, e a empresa se beneficia Então você tem que mostrar o que você entrou O que você entrega depois de X tempo E que isso tem a ver com o seu aumento Porque a empresa se beneficia, entendeu? Porque também não é só porque você faz. Digamos que você faz uma atividade, aí você faz atividade outra lá, que ela legal para a empresa, mas a empresa não ganha com isso, não ganha nada com isso. Se você deixar de fazer essa atividade extra, continua a mesma coisa. A empresa não vai te dar dinheiro, a empresa trabalha com resultado e diferencial para ela. Então, se o que você faz gera mais diferencial, é melhor para a empresa, ela conseguiu crescer graças a você, e aí você mostra para o seu chefe. E você mostra com resultado, com números, entendeu? Chegando, ó. Antes, sei lá, a gente tinha mil, visualiza mil visualizações nos stories. Depois que eu comecei a fazer trabalhar e fazer A, B, C de trabalho, hoje a gente tem três mil visualizações. Antes eu não fazia é, é, propaganda no Facebook e no Instagram. Hoje eu já faço e levo 50 pessoas para o nosso site, que aumentou as vendas. É isso, entendeu? Você mostra o que você faz e qual o resultado você para a empresa. É tipo, aí você diz. Então eu queria pedir um aumento, queria passar para cargo tal, porque isso beneficia a empresa. Eu acho que eu mereço e tudo mais. E aí você também tem que ver se a empresa tem espaço para isso. Porque às vezes a empresa não tem nem dinheiro. Tipo, aí tu quer um aumento de 50%. A empresa não tem como te pagar. E aí você está dando só com burros na água. Porque a empresa não vai te pagar porque tu quer. A empresa não vai te pagar porque tu ai. Eu mudei de casa, ganhei dois filhos. tão gênero. preciso de mais dinheiro para sustentar os meus filhos. É problema teu, sabe? A empresa vai pagar assim, tá? Pois é, que então eu vou te dar mais trabalho que compensa. Você acha preparado? É, é, é isso, é resultado. E óbvio, um é jeito óbvio. de falar, educado, calmo, mostrando, perguntando se ele pode, se dá para a empresa, se acha vale a pena. Se ele disser que não, se disser assim, tá, e o que, que eu preciso fazer para ganhar um aumento? Porque eu tenho interesse no aumento, eu estou precisando e estou disposto a trabalhar por esse aumento, a ganhar esse aumento. Tem a possibilidade de ter um aumento? Se sim, o que, que eu preciso fazer para ganhar esse aumento? E aí você vai para frente.
0: Então... Antes de entrar no, na, na continuidade, eu queria só avisar aqui que o Instagram ele tem um limite de horas. Até onde a gente sabe, ele tem um limite de horas, certo? Geralmente é uma hora ou é uma hora e meio. Teu não estou bem. Teu então, geralmente é uma hora. Então, a live ela pode ser interrompida a qualquer momento, certo? A gente vai... Quando isso acontecer, a gente vai salvar a live, vai dar início na live novamente e dar continuidade ao... ao ao conteúdo quando isso acontecer certo? Pode acontecer em qualquer momento. Ele não avisa simplesmente. Ele simplesmente para até onde até onde a informação chegou a mim. Certo? Então bora lá. dá continuidade. Tu é... teve tu teve um, tu teve um, um, um... Tá, né? Tu teve uma certa uma certa sorte não, um certo desempenho Em entrar nessas empresas grandes. Porque tipo a, a J Macedo meu. e a Del Rio são empresas gigantescas aqui no Nordeste. Estou escutando.
1: Ouvi. Pode falar.
0: Vou, vou, vou repetir. Tu teve essa, tá. essa disposição, esse desenvolvimento, essa meio sorte de, de entrar nessas empresas grandes, como a J. Macedo e a Del Rio, que são empresas gigantescas aqui no Nordeste, né? A J. Sim, Macedo, principalmente, né? por, por, por representar a, a Dona Benta e a Del Rio por ser um marco na, na moda. Aqui, certo? já, já não é rio. tanto Já não é tanto, mas ainda é grande Del rio, é... rio é muito grande, tem
1: concorrência Mas ainda é muito
0: grande é. É, Entrando para a parte do, do preconceito e da homofobia Tu sentiu que tinha esse Esse, esse preconceito? Tu, tipo, eles ainda te olhavam estranho Eles é, tentavam te isolar mais por, por, por tu ser homossexual Por tu ser gay?
1: Então, na época não Embora você que me conhece, não você é você Porque a pessoa que me conhece Não tem como não saber porque eu denuncio, apesar de às vezes não aparecer, a pessoa olha pela e diz assim, gay, é, eu não era assumido. E eu sempre fui muito discreto no ambiente de trabalho. Não só por não ser assumido na época, mas porque a vida de trabalho, para mim, é a vida de trabalho. Até hoje é assim, sabe? Eu falo coisas na vida de trabalho, coisas profissionais, ou no máximo aquela conversa de cafezinho, de água, né? Uma viagem que você fez, dica de cinema, essas coisas. Então, eu nunca misturei o pessoal com o profissional. Eu não tenho amigos no trabalho, eu tenho colegas no trabalho, né? As amizades às vezes elas surgem, óbvio, né? Eu levo um ou dois amigos às vezes do trabalho, mas eu tô indo pro trabalho para trabalhar. Eu não tô indo pra fazer amizade, eu tô indo pra trabalhar e ganhar meu dinheiro. Então, eu nunca tive essa coisa pessoal das poucas pessoas que sabiam que eu podia conversar não eu não sofri preconceito ou por, por ser gay porque as pessoas não sabiam né abertamente elas desconfiavam isso sim podia desconfiar mas não tinha uma certeza e mas não não cheguei a sofrer não né não que eu lembre não que eu lembre, porque assim, é, um é o Tableta J. Maceiro, que é uma empresa que era muito, é muito forte, é muito respeitada e é uma empresa muito séria. Então ela nunca admitiu discriminação, ela sempre tinha um código de moral e conduta muito forte. Então nem que existe isso homofóbicos lá ou racistas, né? Porque apesar de ser clarinho, que vocês estão vendo, eu também sou pretinho, mas sou um pretinho claro, é...
0: Aquele Nunca preto que, que não que pega, que... pega tanto sol, aquele é um pretinho que não pega tanto sol e fica mais
1: pardinho. Mais é, é, isso aqui é só é falta de sol, mas eu sou amarelo. Aquele preto amarelo sou eu, tá? <risos> é, eu não sou um dos pretos mais pretos, mas ainda sou. E não chegou a ter, não. Nada é o Rio, como é uma empresa de moda, a empresa de moda ela é uma empresa que já é mais, mais ok com mais, isso, geral. É, mais flexível. É, é mais flexível com isso, porque a moda é, é, tem, tem muito homossexual, então é meio que normal. né? ok. Não cheguei a sofrer com isso. É, nos outros trabalhos também não, não cheguei. Não só não cheguei, como também não cheguei a ver. Né? Porque eu podia ter visto outras pessoas Pelo menos não chegava até mim E eu acho que muito porque eu sempre fui um pouco mais fechado com isso né? Em relação a comentários Em relação... Quando as pessoas falavam, eu dizia assim oh, Isso não tem nada a ver, não só com, com a homofobia Mas com o racismo, com o machismo eu dizia, Cara, isso não tem nada a ver, não sei é o que, é desrespeitoso Então eu sempre fui uma pessoa, uma figura de respeito Onde eu, onde eu passava
0: Tu cortava o assunto ou tu entrava no assunto é, explicando que estava errado... Ou... Não, eu expliquei o que estava assim, errado. Tem que aquele contato, tipo, ó, bora parar de assunto, porque isso aí não tem nada a ver a gente, cada um do seu lado. E tem aquele medo Exato, que você entrou que tá errado, verdade, disso, então, disso, isso, foi, disso, foi. disso. Falava.
1: Ou então, nem sempre você ganha o respeito por cortar as pessoas. Às vezes, é pelo que você fala. Tipo assim, às vezes aconteceu alguma coisa e diz assim, ai, eu vi um filme tal que tinha uma mulher muito forte, guerreira, gostei bastante, eu acho que as mulheres têm que ser respeitadas mesmo. Então é por as. Por essas opiniões positivas né, que você fala, as pessoas vão vendo que elas não vão poder falar meio que o contrário para você, porque elas estão vendo que você é contra aquilo então isso sempre foi mais forte e quando eu me assumi, eu já não, não enfrentava não, até porque o mundo já estava mudando, eu me assumi publicamente faz o que? Uns 4, 5 anos? Não, acho uns 7 anos, faz 7 anos mas que eu comecei a apostar que você sair com um namorado de mão dada já faz uns 5 anos, talvez, uns 6. O mundo já era bem diferente, né? A militância já estava mais. Forte, assim, ainda é, é muito 20 preconceituoso,
0: 20. muito homofóbico,
1: mas já era mais flexível, né? Desde, era, se não me engano, aí sim, desde 2006, 20, 20, 2016. 2016 2017 luta já. Você está do seu lado, na época não tinha, né? Era muito pequena, as pessoas tinham vergonha. Hoje não, as pessoas é, é, sabem que tem uma rede de suporte, de apoio, Bom, imagem, né? É muito melhor muito maior. Então, eu não cheguei a sofrer, mas, por exemplo, teve uma empresa que eu passei, que ela nunca gostou, ela sempre foi muito respeitosa, mas que eu, eu já era gerente nessa época, e eu passei e eu vi... Um... Mas você era gerente de marketing ou gerente de, gerente de marketing? Gerente de marketing. de marketing. E eu passei e eu vi um rapaz, pelo brincadeiro com outro rapaz, e esse rapaz era meio afeminado, né? E ele tal e tal. Aí eu disse assim, tá bom, Passei, não falei nada. Aí eu fui lá no gestor desse rapaz, que é gerente fala com o gerente, né? É, ele fala com o gerente do outro. Eu fui lá no, no gerente desse rapaz e disse assim: ó, passei agora, eu vi Fulano tirando brincadeira assim, assim, assado com o Beltrano. A nossa empresa não permite isso. Fale com ele, peço para ele não fazer isso, diga quais são os valores da nossa empresa, que a empresa passa pelo respeito e tal e tal e tal e tal. Aí o já disse assim: ele fez isso, mas disse para ele disse, não, isso, não pode não, de jeito nenhum. E aí ele pegou e foi lá e conversou. Tanto que, hoje em dia, eu passo para esse rapaz que fez a brincadeira e eu vejo que ele é bem mais sério, sabe? Ele deve até brincar qualquer brincadeirazinha, que é para não ser mal interpretado. Então, ainda tem hoje em dia, mas hoje eu vejo que as pessoas elas já têm medo de expressar a opinião homofóbica Racista, machista Elas pensam bem antes de falar Porque elas sabem que elas podem né, Ter uma pessoa ali que sabe disso E fazer né, a, 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 Dizer assim, oh, papai, isso, não faça isso eu E antigamente não, as pessoas tiravam e falavam e Se você achasse ruim, problema seu Hoje em dia ela já pensa Então nós estamos evoluindo sim Então a luta continua Contra todo tipo de preconceito e pela inclusão de todos
0: Pronto, é... Entrando, citando isso, entrando nesse assunto, é... tu veio falar comigo esses dias, porque eu tava assistindo o Flow, né, e aí, ah, os caras Sim. são preconceituosos, racistas e tal, realmente são, né, como eu disse como eu disse e sempre digo, eu não assisto por eles, assisto pelos convidados, mas, tipo, a, aquela aquela fala do monarque que foi interpretada, que é, na verdade, que não foi interpretada, que é preconceituosa, que é, 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 que dá espaço pra galera ser, pra galera ser preconceituosa, racista, ser homofóbica, Sim. né? Tu acha Sim. que, tipo, essa, essa parte? A gente sabe que não, lógico. Já deixo expresso aqui minha opinião que a gente sabe que não, que aquilo tá errado. Mas tu acha que, que essa luta, ela não tá tirando essa liberdade de expressão, essa... Porque, tipo, quando a gente fala liberdade de expressão, a gente imagina que a gente pode falar tudo, que a gente está livre a tudo, como não é bem assim. Mas o que que tu acha dessa, dessa, dessa
1: tese? Seguinte, tem um filósofo antigo, que eu tô não lembro o nome dele, mas ele disse o seguinte, ele é alemão, você é livre para fazer o que quiser, mas você é escravo das consequências. Então, assim, você pode falar o que você quiser, baixar consequências. E uma coisa que é muito... Sempre tem isso, Bate, é muito chato, é que é o seguinte... É... O nosso problema é muito mais estrutural. E muitas vezes as próprias vítimas não sabem que elas estão sendo vítimas, entendeu? Às vezes o cara não sabe que está sendo alvo de racismo, não sabe que está sendo alvo de homofobia, a mulher não sabe que está sendo alvo de machismo, então as pessoas não sabem que elas estão sendo alvo. Então é, a luta não é só contra isso, né? o machismo, o racismo, o preconceito em geral em si. Mas é para as pessoas que são vítimas Elas entenderem que elas estão sendo vítimas E elas poderem ligar a chave Por exemplo, eu nunca percebi que eu fui vítima de racismo Por ser preto Você já viveu o cabelo mais cortadinho Aí ah, você não percebe Mas quando eu tenho com o cabelo grande, mais black Você vê claramente que eu, os uso meus traços
0: negros, né? Cara, eu tô falando com cortando rapidão né? Tu então, falou no teu cabelo e eu lembrei que eu ia fazer uma introdução te comparando com o Mika, o, o, o cantor francês, oh, que eu tinha oh, oh, é oh, muito, oh. muito parecido com o Mika. Até teve uma época, em do, do, ah, antigo, que eu fiz a brincadeira contigo no, no Face, te comparando com o Mika. Até tu falou, ah, não queria ser ele, eu queria ter a conta bancária dele. Né? Eu digo isso pra todo mundo, tá?
1: <risos>
0: eu, macho, eu ter ter muito depois, da, depois disso aqui eu vou ver se eu posto realmente, na história, a tua e o Mika Porque é muito, é idêntico, mano. Sim.
1: Mas Sim mas tô aí, tô falando, lá, e aí, lá, e, lá, lá, e assim, aí eu tava, um... na época, eu tava namorando um menino, que ele é todo padrãozinho, todo bombadinho, ruivo, barbudo, barba fechada, todo... Todo mundo era louco por ele. E ele tá dando um shopping de mão dada. Aí eu lembro que na época eu tava respondendo alguma coisa com minha família, eu tava no celular. E eu olhava só assim para frente, né, para ver se onde ele tava e atrás dele. E ele entrou numa loja. E foi na hora que eu olhei ele. Ah, ele entrou naquela loja. Aí eu fui atrás dele, assim. Eu tava, sei lá, dois metros dele, distância, que ele tava procurando um presente. Eu disse assim, ai ah, vai procurar aí é que eu vou responder aqui minha mãe. Aí ele entrou e eu vi a mulher, que era todo bonitão, né. Aí a mulher, oi oh, tudo bem, seja bem-vindo, não é sei o que, para ele. E quando eu olhei... Ah, eu tô naquela loja... Aí eu fui entrar no shopping... E a mulher parou na minha frente... Ela não deixou eu entrar... Ela posso ajudar... Bem séria... Aí eu olhei e disse... Não, muito obrigado... Nem me toquei... Né? Ela disse... Não, muito obrigado... Aí continuei a entrar... Aí ela ficou na minha frente... Eu disse assim... Só para colocar alguma coisa... Aí eu olhei... Olhei para ela... Aí eu, eu senti... Que ela não quer deixar eu entrar... Sabe... Aí eu falei assim... É sério... E ela bem séria... assim Tipo... Você não vai entrar aqui... Aí eu olhei assim, olhei pra ela Olhei pro meu namorado da época Olhei pra ela e disse, assim, eu tô com ele Ele é meu namorado Aí ela olhou pra ele pra ter uma confirmação Aí ele olhou pra mim Aí olhou, abriu sorriso e disse assim, Amor, eu acho que eu vou levar isso daqui, o que, que tu acha? Aí eu olhei pra ela, eu dou licença Aí ela, ah, pode passar E foi aí que eu vi que eu fui vítima de racismo E aí foi quando eu me vi como um cara preto Porque a gente acha que o preto é o pretão né? E, e eu vi assim, porra e eu estava até bem vestido, sabe? Eu disse, porra, não acredito que eu passei por isso. E foi aí que eu me vi uma pessoa preta, eu comecei a relembrar de vários episódios que eu passei na vida e que as pessoas me excluíam. E eu passei, por exemplo, às vezes eu estava social dentro do ônibus com a minha mochila aqui e as pessoas não sentavam do meu lado. Às vezes eu, o ônibus lotava, a pessoa ficava em pé, mas não sentava do meu lado. Sabe? Com medo de mim. Né? Porque vocês não sabem, eu tenho 1,85. Então eu sou um cara. E aí com os cabelão, assim. Mas eu tava de social e as pessoas tinham medo de mim. E eu passei a ver ah. isso. eu passei a ver como meu namorado, ele é branco né? e ruivo, ele falava as coisas e todo mundo dava atenção para ele E se ele falasse a maior mentira do mundo Todo mundo acreditava nele E eu quando falava as coisas Eu tinha que ficar provando Eu tinha que ficar pedindo por atenção, sabe? E aí eu comecei a ver que até no trabalho Eu via às vezes as pessoas por serem brancas Conseguiam as coisas muito mais fácil do que eu Por ser preto e muito mais capacitado, sabe? Então assim, isso tudo é para mostrar Que às vezes a gente tem que entender Que a gente é vítima E às vezes a gente acha que não é Acho que é normal Onde entra a liberdade de expressão? A liberdade de expressão eu vejo Quando você está inserido num contexto Onde você tem o poder de fala E se você, teoricamente Estivesse na sociedade Onde você não fosse discriminado Onde você não perdesse Emprego por ser travesti, por ser trans Onde você não deixasse de ter uma promoção Porque você é um gay assumido e afeminado Onde você, você não sofresse preconceito Ameaça na rua, xingamento Por conta de piadas ou ditados populares E aí a sua brincadeira, a sua piada A sua liberdade de expressão Tá ajudando a reforçar estereótipos Sabe? Eu, tipo assim, vou nem mentir para morrer preto Qual o problema de morrer preto? Entendeu? Tipo assim, ah, né? Ele é viado, mas é meu amigo, aquela música. Como assim? Ele é viado, mas é meu amigo. Como se viado fosse a pior Porém, coisa. Porém,
0: contudo, entretanto.
1: É, sabe? Então, ah. nesse sentido, que, por exemplo, eu chamar um branco de branco, eu chamar de branquero, ele não vai. Deixar de ser presidente, gerente, porque ele é branco. E porque eu falei isso dele, entendeu? Ele não vai, tipo assim, ser discriminado na rua, parado pela polícia, porque ele é branco, o brancazeiro, o branquelo, entendeu? Ele não vai. O preto vai. A bicha vai. A travesti vai. A mulher vai ser desvalorizada só por ela ser mulher. Tanto que você vê a mulher tão desvalorizada que se você for gay, mas for masculino, tá de boa. Quantas vezes, eu escutei, quantas vezes eu escutei Seja gay, mas seja homem, sabe? Por quê? Porque se você for afeminado Você é parecido com uma mulher E mulher não tem valor na sociedade, entendeu? É isso Então a liberdade de expressão ela, ela só pode ser falada por, quando você tem local de fala que a gente fala, né? Porque senão você acaba reforçando estereótipos, que esses estereótipos acabam com as pessoas, entendeu? Ele machuca, ele tira emprego, ele tira promoção, ele tira dinheiro, ele tira escolha, ele condena sabe Ele te bota na prisão Ele te mata, literalmente Ele te mata só porque você é daquele jeito Então a liberdade de expressão Ela tem muito a ver com isso, você tem que ter cuidado que o que você pode estar tá falando, está reforçando coisas Que faz a pessoa sofrer na vida E aí eu acho que o flow Ele foi muito, muito feliz com isso Porque ele ajuda a reforçar esses estereótipos Para as pessoas sofrerem E
0: aí não só ele, é, mas
1: sempre é desafios Ele dá espaço
0: <risos> Quando eu postei, quando eu, quando eu fiz os stories Falando do meu caso, né que eu tô é, numa ação judicial em relação a isso, né? viu muita gente, viu muita gente perguntar, comentar, conversar, tipo, ah, Jonas, mas a primeira vez é assim mesmo, a gente tem que relevar. Falei, pô, cara, eu tenho 22 anos. Tem então. que relevar eu o sou preto, cacete, desde... esse povo só eu sou preto todo desde que eu de nasci bom. É, é, eu sou preto desde que eu nasci, não é a primeira vez, liga. É a primeira vez que eu tenho amigos que falaram, Jonas, bora enfrentar isso junto, porque graças a, a, a Deus, graças a... O meu círculo de amizade, eu tenho um amigo que é advogado há muito tempo. Né? Desde quando, sim, na época sim. que a gente sim. conheceu, eu também conheci um advogado, então tipo eu, eu conversando com ele e falo, bora botar pra cima. Porque isso aí tá errado. E se a gente não fizer, a gente vai mostrar pra ele que ele pode continuar fazendo com os outros. Se a gente não sim. impor, não vai ter outro sim. que vai se impor. Entendeu? Então tem que ter o primeiro que vai se impor Pra provar isso. Porque, tipo, como você citou, quando eu, quando eu fiz o Dread, teve uma época que eu deixei o cabelo crescer, lá em 2015, se eu não me engano, eu fiz o Dread, ônibus não parava pra mim. Eu não podia pegar o ônibus, porque ele não paravam e quando, e quando parava. E quando parava, é, é, eu, eu ficava sozinho praticamente no ônibus. Porque, tipo, a galera passava, quando eu ia passando, a galera se afastava de mim. Quando eu sentava, se levantavam e iam pra outro canto. Eu falava, pô, só tô de Dread, irmão. Eu não tô mostrando pistola, eu não tô com faca na mão Eu tô com dread, e sou preto, entendeu? Quando eu fiz tatuagem, quando eu fiz eu o dread não. Pronto, a cada três viaturas A cada três viaturas, viatura, duas me paravam Eu tinha, eu tinha um, um tempo de uma hora Pra chegar no canto, eu chegava em um e meio Porque uma hora tava sendo parado pela viatura entendeu? Então, tipo é? é, é, Eu tem um, tem, um, tem um amigo meu, tem tenho dois amigos, na verdade Que são amigos em comum, né? Que um é preto e o outro é branco, Se tá Eles me contaram um caso, que eles foram pra praia E o ônibus que eles estavam é, Foi parado... Foi parado pra fazer o barco, pra levar o um enquadro. E todos os homens desceram. Quando os homens desceram, o, os policiais passaram quase meia hora entrevistando o, o amigo dele que é preto, nosso amigo que é preto. Quando chegaram nele, passaram a mão e falaram, não deu cinco minutos com o cara, não deu três minutos com o cara. E foi aí que eles perceberam, que tipo, até então eles falaram pra mim que não tinha porra. A gente não tinha essa diferença. Foi nesse momento que a gente viu que tipo, o cara é preto, o cara é sofre. Porque ele Sofa? pegou, apalpou o saco do cara, faltou tirar a cueca dele ver o que tinha dentro, faltou mandar ele tirar a Luz e abrir a boca pra ver que tinha... Vai dar um tá. chão, né? A falou, tá bem, tô bem, entender, né? É, é, Porque, tipo, cara, o, o, o preto a gente sofre. Não é o primeiro caso. É o primeiro caso que a gente tem força. É o primeiro caso que a gente tem coragem de encarar. E eu ainda tô Sim. com medo. Eu não vou mentir pra tu. Eu tô encarando isso com muito medo. Porque eu sou preto. Se eu pego um juiz branco, entendeu? O juiz, e ele é imparcial, novo, mas ele
1: é branco. Todo. Né? E no mundo todo. Então, assim, é muito importante você... Essa liberdade de expressão. Rapaz, é porque a lei também diz assim, você não pode ofender o outro, né? a dignidade e a moral do outro, então ele está só garantindo a lei, e de forma geral, mulher, gay ou preto ou estrangeiro, asiático né? que o pessoal também é muito preconceituoso você acaba reforçando estereótipos que às vezes prejudica, né, gordofóbico muita gente é gordofóbica e às vezes o mais interessante é porque às vezes a vítima não sabe que é vítima e o preconceituoso não sabe que ele está sendo preconceituoso, e o que vai acontecer que eu acho interessante, todavia que você tiver em posição de privilégio Você vai achar que o outro é mimimi Justamente é. porque você não sofre Então toda vez que você vê uma pessoa falando Ai, é mimimi, essa pessoa está em posição de privilégio Porque se ela sofresse que você sofre Ou algum nível Ela não falaria isso Então você veja muito essas pessoas que fazem Que dizem que é mimimi Dois, dois casos, duas coisas, se você me permite O do preconceito, né, para você ver é muito, Foi muito legal por ser preto Porque o meu namorado atual a gente tava na casa dele, tava na rua, tava dentro do carro, né, conversando, e já era tarde da noite, tava voltando de um canto, eu fui deixar ele em casa, aí eu fui conversando dentro do carro, no final da rua. E ele, é uma rua sem saída, e ele bola no final da rua sem saída. E a gente conversando, conversando lá dentro, e a gente demorou e não percebeu. E já tipo assim, uma da manhã. E tal hora a polícia chegou, porque recebeu, porque tinha um carro estrando na rua. Eu disse, ai, ah, é bacana. Os vizinhos viam um carro estrando na rua. Embora eu andasse lá, fizesse mais de um ano, mas ok. Ligaram pra polícia por segurança. Bacana, ok. Fazendo o trabalho dele. E aí o policial chegou e disse: Não, a gente estava aqui, só conversando, ele mora ali, me deixar ele e tal. E eu bem caladinho, só respondendo. E o meu namorado achou ofensíssimo. E o meu namorado, gente, ele é branquinho. Ele é muito branco com o meu namorado. Ele disse assim, eu disse, ah, eu não sabia que era agora crime ficar em frente à sua casa parado. Mas tudo bem. Ah, é porque é estranho, né? Não sei o quê. Você nem lógico com os policiais. E eu disse assim, não, tá bom. E eu tentando encerrar pra despachar a viatura. Eu, calma, eu vou não. dar um tapa, calma aí. Não é tudo pois que vai apoiar. Assim, você tem noção, olha o privilégio, aquele ele você tocou. Você tem noção, o que, é que tu acha? Uma da manhã na Messejana, numa rua, no, 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 no subúrbio, numa rua sem saída, um preto. Pra eles fazerem algo comigo, é daqui pra colar, fé. A gente não fica fazendo isso, não. Aí foi que ele se tocou e disse assim, que ele não percebeu isso e eu todo dentro com medo, eu com medo de ser esculachado. E eu tenho uma doença de sangue, que meu sangue é muito fino, então eu não posso levar porradas, tombos, essas coisas, porque eu, eu tenho hemorragia muito fácil. E é assim, se esses caras me dão uma surra aqui, eu vou para no hospital e se eu sobreviver, vai ser um milagre, né? e aí meu namorado ah eu não pensei nisso eu não sabia que não sei o que Pois é e ele ele já é muito consciente mas ele continua sendo branco né ele tenta fazer a partida, continua sendo é, é. branco ele pô, eu não, eu não tem pensei essa construção ali para entender isso né é porque a primeira coisa que a gente aprende quanto preta é tipo assim você tem que estar sempre tentando provar que você é inocente né e para muito é, é outra sobre você uma coisa, ter olho que, você... que eu acho interessante é um caso eu fui vítima de homofobia em 2018 Eu tava com meu o no, meu no restaurante A gente tava só na mesejana Inclusive na pizzaria A gente tava só é, comendo E falando próximo, escolhendo o cardápio Comendo e conversando sobre o dia E tal, não sei o que E aí ele tava só pertinho conversando acho que tava nem se beijando tipo, E a gente nem ia se agarrar em público né? A gente não gosta disso, sabe? A gente só é. tava de cheiro mesmo E aí eu lembro que ele tava conversando justamente Sobre os preconceitos que a gente sofria Quando a gente era criança, adolescente, né? Ah, assim, oh, viadão, não sei o que, tá a bicha na escola Sabe o que, viadinha? Aquelas coisas de, de bolo de criança E na nossa época era muito mais difícil E aí chegou a gerente do local Dizendo que era coisa de família Que a gente parasse com aquele, não sei o que E aí a gente sofreu um sair do caralho E o meu namorado simplesmente, ele implodiu Ele ficou sem reação, sabe? Ele ficou assustado e eu, menino, eu nunca imaginei, eu perdi o controle, eu comecei a levantar, eu comecei a gritar, eu comecei a dizer, você sabe que você é preconceito, você sabe que a lei me defende, não sei o que, ela mas aqui é perante de família, eu disse, ah, se fosse o casal hétero assim, você não estava falando nada, e a pizzaria cheia, sabe, e eu gritei, porque eu fui para o carro, eu fiquei tão possesso que eu voltei. Lá ela tava no caixa e disse assim Olha, você foi hiper preconceituosa Você pegou e discriminou a mim e meu namorado Tá cheio de família aqui, cheio de casal hétero Eles só tudo se agarrando, você não diz nada Só porque a gente é gay Só que você se deu muito mal que você mexeu com uma pessoa errada Porque eu conheço os meus direitos Eu tenho amigos que são de jornal Eu vou falar com eles, eu vou fazer essa notícia correr e isso não vai ficar assim E eu processei, amiga minha que eu falei Eu botei um testemunho na internet Aí eu comecei a receber Várias pessoas, advogados, querendo me defender, pessoas que eram gays também, né, lésbicas e tal, ah, eu lhe defendo, e teve uma amiga que eu estudei francês, que ela é advogada, que ela com o processo, assim, amigo, vamos encontrar agora, eu defendo você, eu não vou cobrar nada, eu cobro só os honorários de quando você receber a indenização. e aí a gente entrou com o processo contra a pizzaria e ganhamos, ganhamos o processo, mas até hoje não recebemos um centavo, estamos tentando receber ainda, e eu lembro que várias vezes eles diziam assim, que A advogada falava, ah, eles são militantes, eles são defensores da causa, você não vai conseguir ter isso. E eles diziam assim, ah mas eles já ganharam o processo, para quem milita, para quem defende a causa, essa vitória baixa, não quer dinheiro não. Eu disse assim, eu quero dinheiro sim, porque esse povo só aprende quando bate no bolso, só aprende quando perde, só aprende quando chega lá, faz pedido de desculpas, só aprende assim. Então, vai em frente com o teu processo, que esse povo, infelizmente, só aprende assim.
0: E outra é... coisa de
1: com esse exemplo, que a gente saiu no jornal, saiu na televisão, e teve muito apoio, até no Põe na roda, a gente saiu, saiu muitos canais legais. E muitas pessoas vieram nos procurar e isso deu abertura para muitos outros casais abrirem processo. Muitas pessoas vieram perguntar o que a gente fez, para que a gente provou e não sei o quê. Inclusive pessoas que já tinham passado por isso antes. E a nossa reportagem, o nosso exemplo, abriu para eles fazerem coisas passadas, eles tinham provas, né? Então, lembro que eu acho que essa é a primeira vez na vida que eu falo dessa história, e eu não choro. Porque eu sempre que eu falava, eu começava a chorar Eu lembrava, sabe? E eu começava a chorar, porque foi muito traumatizante Muito traumatizante E aí é sobre isso, então quem está passando por esse um tipo de preconceito E você pode fazer Uma denúncia, você pode fazer Um processo né? Que não corra risco na sua vida Pense na sua vida também, faça Porque infelizmente essa luta aqui está longe do fim e ela só vai Com a gente lutando para frente Exatamente, a
0: que falou que Quer dinheiro sim, porque só aprende quando peça no bolso Lembra até a música do Racionais MCs, né? Que é, ele sim. fala, mano, eu quero mais. Eu quero até sua alma. Porque você escravizou a gente por mais de 500 anos. A gente levou chibata, a gente perdeu vida, a gente perdeu estado, a gente perdeu tudo que a gente tinha. Por mais de 500 anos a gente não podia falar nada, a gente não podia abrir o ar. Agora que a gente tá tendo esse espaço, a gente quer sim. Porque você conseguiu... Isso em cima da gente. Você tem o que você tem em cima da gente. Então a gente vai sim. ter o que nós temos por direito. Não é nem por, é nem por revolta, por querer ir para cima de você. É por direito que, que tem que ter essa restituição. Tá então, sim. é importante sim para cima. É importante sim a gente se impor. E é como eu disse, nesse caso, eu tava sendo um conivente. Eu tava tipo, piadas, eu tava rindo. Ele falava, eu tava, é, é isso aí mesmo. E tipo, porque eu tava tão cansado, eu tava tão, pá, mas isso já, é, já tá tão comum. E foi, tipo, eu ouvi uma música, né? Eu tava reouvindo as músicas que eu sempre escuto. E cansado em casa, música eu falei, caralho, eu tô sendo um cuzão. Eu tô sendo um cuzão comigo mesmo e com os meus. Eu que sempre lutei por, por isso, eu tô sendo um cuzão, tô sendo um condivente, tô aceitando. Falei, porra, a parada não é assim, se liga? Eu tava ouvindo, era a Eminência Parda, do Emicida, que, que tipo, o clipe é, é espetacular, a música é espetacular, você liga? MC, então, tipo, né? nesse momento eu acordei, nesse momento eu eu acertei, caralho, o, 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 o bagulho tá errado, a parada tá, tá errada, o cara olhou pra mim, muito, né? é, não, eu descobri preto, eu redescobri, eu lembrei que eu era preto, se liga, eu achei que eu, eu tava sendo branco ali, né, eu tava com eu, eu tava sendo branco, porque tipo, é. e o cara olhou pra mim e falou, Jonas, os caras não estão te atendendo porque tu tem cara de ladrão, porque tu é preto e é tatuado, O tu quer o quê? os caras vão olhar pra tu e vão ficar com medo, os caras olham pra tu e ficam com medo. É por isso que a polícia te para. Tem que te parar mesmo. Tu, tu, tu se porta como um marginal. Eu falei, passa, não importa é é como um marginal, andando na rua, é outra. outro, como um. Tu se tatuou, tu tá todo tatuado, que é o quê? Tem um álbum, Tu, tu tem um álbum no teu corpo? Eu falei, passa, só tatoei eu que eu gosto. Eu só tô andando como é. eu gosto. É e tem
1: esse, mesmo cara, esse mesmo cara Que diz assim, ah, a menina pediu pra ser estuprada Ó a roupa que ela veste Ele é branco Ele é branco, ele é branco e alto Ele é branco é, e é, alto o policial olha. Vai, Eu cara. acho que o
0: policial o olha cara. Cara. pra ele E fica com medo tá E tipo, é, é, ele, ele reclamou uma vez Que quando ele foi me buscar, eu tava sem camisa E já era tipo 3 horas da manhã Eu tava numa esquina, numa esquina, numa esquina Tipo com a moto dele, e eu tava sem camisa E ele veio o reclamar e falou, Jona, como é que tu tá sem camisa Aqui, passa os exame para Falei, passa, é muito. É uma tática que eu tenho. Porque é muito melhor eu ficar parado na rua sem camisa do que vestir. Porque, cara... porque o cara vai ver que eu tô sem nada. Tá Se eu tô com camisa aqui, é muito pior porque ele vai me parar mesmo, porque ele acha que eu tô com alguma coisa. Então eu ando sem camisa. E aí eu, eu prefiro, eu prefiro o preconceito de, de, de ser tatuado. Do que o preconceito, do que o racismo de ser preto Separado por ser preto você Eu prefiro Sim. que as pessoas olhem para mim Olha o que a gente tem que escolher Olha o ponto que a gente tá aqui A gente tem que escolher entre um preconceito e outro cara. Você liga? Sim, então tipo, foda, a gente, tá, a gente tá no nível Que, que, que a galera ah, me, 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 Meu caralho Me soltou de camisa, eu soltou <risos> sem camisa eu Mal olhado
1: Sobre preconceito de forma geral E Ambiente de trabalho, né Que a gente tá falando sobre trabalho e dificuldades isso de vez em quando vai acontecer E é engraçado que uma gente que, que Sofre algum tipo de preconceito Seja ele qual for, tem que ralar mais Para conseguir as mesmas coisas Então se você é preto, se você é gay, se você é gordo Se você é mulher né Se você é um PCD Uma pessoa com deficiência física né Você tem que mostrar Porque para a sociedade você não vale Então você acaba trabalhando um pouco mais para você se impor né? Para as pessoas manterem confiança em você E aí o que eu posso dizer é Não vai acabar amanhã isso não vai acabar amanhã. Então, se você só isso um trabalho, você vai ter que se esforçar, infelizmente, um pouco mais para aparecer. E você vai ter que exigir o seu respeito. Né? E exigir né, você não rindo das piadas, é você não sendo conivente. É sempre que tiver uma abertura corrigida assim, gente, não pode. E não precisa ser grosso, direto, brigar não. Só solta. Diz assim, gente, por exemplo, eu estava na reunião O pessoal disse, ah, não criado o mundo que se gente, não pode criar criado o mundo, não fala de boaça, não pode criar criado o mundo, não Porque criado o mundo é um termo racista Depois eu explico para vocês, a gente usa é, mesa de cabeceira Aí o pessoal disse, ah, isso eu quero dizer o eu disse, ah, é Aí eu fui explicar depois eu... Mas eu só soltei, entendeu? Gente, não pode não Aí às vezes quando o pessoal faz umas piadas Fica todo mundo rindo, aí eu falo assim eu digo, Não vi graça não aí, E aí você vai construindo um ambiente de respeito E você vai se impondo melhor Porque se você não se impor é só a ladeira abaixo mesmo tem que se impor mesmo, sabe? Não aceitar Jonas, eu queria responder uma pergunta Se você me permite, você tá aí? Oi, tá bom Jonas, você Ou caiu? Vai ter, vai ter <risos> ah, Teve alguém que perguntou acho, A Su, não sei o quê, perguntou Sobre os idiomas que eu falo, que ela viu Sim. Como é que foi o processo Eu já entrar nesse assunto é, Eu aprendi ao longo dos anos mesmo E eu aprendi idioma porque eu gosto, eu gosto de aprender idiomas E aí os idiomas Para o meu casinho específico Que trabalha com marcos, trabalha com jogos eles me ajudam bastante, porque tem muita literatura internacional né? E isso Acabou se tornando um hobby para mim Então eu Alguns eu estudei em casa, outros eu fiz cursinho mesmo, paguei, ou passei no INPO, ou passei na cultura, para poder fazer. Mas foi, foi, não foi tanto necessidade. O inglês é uma necessidade, isso é fato. O inglês é uma necessidade, mas os outros foi mais por conta de desejo é pessoal, passo, né? mesmo de pessoal. O inglês, é o, básico
0: que você tem que... o inglês é o básico que você tem que ter agora. O mínimo que você tem que falar é português e inglês, senão você está sendo um nada. É praticamente isso que eles dizem. Então você está sendo nada. Você
1: tem que ser português e inglês, no mínimo. É um diferencial bem grande ter inglês. Tem inglês. E hoje em dia com a internet... Bastante.
0: Depois que tu, tu vê o, as, as perguntas que ele não respondeu, aí manda. para continuar, E hoje em
1: dia o inglês dá para aprender, porque com a internet, com os aplicativos, você baixa o Duolingo da Vida, um Drops, algum, algum aplicativo assim para você, você falar. Uma dica que eu dou antes de você aprender qualquer idioma, que as pessoas me perguntam muito e eu já, já tenho essa, essa resposta formulada. Aprenda português. Por quê? Porque, basicamente, todas as línguas elas têm a mesma estrutura. Toda língua vai ter artigo, toda língua vai ter verbo, toda língua vai ter pronome, substantivo, sujeito, predicado. Então, quando você aprende isso, você só vai saber o que é essa parte do português naquele idioma. E isso vai facilitar muito o seu aprendizado, tá? Então, o que eu dou é aprenda português, as estruturas do português, uma gramática básica, porque aí você vai aprender que aquela, o que aquele pronome é. Ele é usado para quê? O que é um pronome? O que é um artigo? O que é um verbo? Um adjetivo? E aí você vai vendo como isso é construído no outro idioma, porque todo idioma vai ter basicamente a mesma estrutura. E as pessoas dizem assim, ah, é difícil. Eu não acho, por quê? Porque todo dia você aprende uma coisa nova Então você só está aprendendo uma coisa nova específica Por exemplo, é como se você vier Seu amigo do sul e ele tem Aipia, baguri tipo A gente não usa isso daqui Só que ele te explica e você aprende entendeu? Você vai trabalhar, sei lá, no, no Excel Você não tem Excel Aí o cara te explica e você aprende É a linguagem do Excel é a linguagem do, das redes sociais. Então, assim, todo dia você aprende uma linguagem diferente. A linguagem do Instagram, a linguagem do Facebook, a linguagem do Twitter. O que você vai aprender é a linguagem de um idioma. Então, é só você pensar assim que facilita a sua cabeça.
0: Uma, uma coisa que eu queria só dar uma entonação, né? É, eu fiz matemática, você um pouco de matemática. E logo no começo do curso, a gente vê que a matemática ela é uma linguagem totalmente diferente. A matemática, a gente... exato. Mas a matemática a gente tem muito o português para entender matemática. Primeiramente é isso. E segundo que a matemática ela tem uma linguagem dela mesma. Então para a gente aprender, assim como física, assim como medicina Assim como qualquer outra profissão, qualquer outro ramo de estudo, você tem que se dedicar muito, você tem que tentar entender aquilo que, que ele está mostrando, né? Tentar entender a estrutura dele, o que, que cada símbolo significa, o que, que cada coisa significa. É a mesma coisa com o idioma. Eu lembro que até teve um momento que eu tava, que eu tava me aprofundando na, no estudo do inglês. Eu até fui conversar com contigo e falei, pô, Tiago, eu tô estudando inglês e eu queria que tu me desse umas dicas, eu queria que a gente... É construir alguns diálogos em inglês, Isso acabou não acontecendo por causa que os dois muito ocupados, né? Mas eu fui conversar e eu pedi, né? E uma dica que eu vi é que tipo, para você aprender, você tem que criar um ambiente de imersão, né? você tem que Sim. pô você tem que ter aquele aquela, aquele input tem que entrar aí já tô com essa tem que ter aquele input e direto <risos> tem, que ter que ter entrar, essas, gente, tem que ter essas entradas do <risos> idioma você tem que ter essa convivência com o idioma, você com o idioma. Você liga, transforma troca o próprio idioma do seu celular para inglês é, compra esse it com e cola na é geladeira cola na, na porta do banheiro o que significa, o que é o banheiro, cola lá, nome do banheiro, cola na porta do quarto, o que é o quarto em inglês, vai colando, o, o, colocando o nome desses objetos em inglês, não coisa é uma artigo que eu fiz, eu não sei se você usou, né? Um, 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 não, eu usei um, um, sim, uma, que uma mais coisa
1: usando. que pouca tipo gente te ensina é para você não traduzir na sua cabeça, não traduza, tipo assim, maçã. Caralho, eu faço muito isso. Tá aqui, ó, vamos supor que isso é uma maçã. Aí tu olha pra isso Aí tu pensa, isso é uma maçã Maçã em inglês, como é? Uh, é. Aí você fica procurando Apple, não, Apple Português é maçã, inglês é Apple Entendeu? E aí você tenta Força a não, a não traduzir Eu lembro que isso Tem a parte boa e a parte ruim A parte boa é que você aprende muito rápido A parte ruim é que você aprende a não traduzir E aí, por exemplo, eu tava no italiano Já no final, e às vezes vendo umas coisas Só, inglês, só, né? só, só, só cortando é,
0: depois dessa aí, tu continua Que tu estava tá no italiano, mas depois tu fala Quantos idiomas tu fala e quais idiomas tu fala E qual foi o mais tá difícil bem, de aprender sei.
1: Tá, E aí é, A gente ria das coisas e falava Das coisas e o pessoal que não, não tinha entendido perguntava assim O colega de sala, o que o professor falou Aí você ficava, um, pera Porque você tinha entendido, porque você já estava Pensando na cabeça do idioma, mas você Não tá conseguindo traduzir, porque Era direto, tipo assim Maçã, é, a maçã, apple já era direto, Daquela, é. aí você fala assim meu Deus, como era que chamar isso em português aí você ficava, ah, lembrei, é maçã sabe? <risos> chega, chega, aquele, é. chega aquele momento que ele tá tão é, internacionalizado, tá tão é, é, francês é, que, tipo, eu, eu falo português, pera tá é tipo isso é, era muito legal, porque tem uma época da vida é, isso é bem engraçado é, é, é bem, eu não gosto de falar muito, porque é muita amostração mas era bem engraçado isso é, eu falo cinco idiomas, tá? português, obviamente inglês, italiano, francês e alemão. É, o mais difícil tô de bem, aprender para mim... É. é isso, gente. É. A
0: live encerrou aqui. estou muito
1: humilhado. Tchau. Tchau, 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 tchau. <risos> O mais difícil pra mim é muito particular de cada pessoa, né? Que é muito de aptidão. Eu tenho aptidão para idiomas. Eu aprendo idiomas fácil. Tem gente que não tem, ok. Todo mundo é bom em alguma coisa e ruim em outra. Só vai mudar o grau de esforço que você vai ter que fazer para que ele seja sucesso. Mas todo mundo é possível. Eu parto do princípio de se um ser humano consegue
0: Travou legal pra mim. Ou foi o dele? Acho que é o meu. Não sei se é o meu ou se é o dele. Só carregando. É, acho que foi o dele que caiu. É, então é isso. Vamos esperar o Thiago voltar. <risos> não sei se foi a live sim. Ah, não sei se foi a live que encerrou. Acho que não, é porque tá rolando aí também, né? Então acho que foi o dele. É, quando ele voltar, a gente. Voltou? O Thiago saiu. E vou mandar o convite. Vou mandar o um convite pra ele e quando ele voltar, vamos é É, que eu acho que foi o dele que caiu. Não sei se foi o celular daí que descarregou, como é que foi, mas vamos lá. A minha única dúvida, a minha única questão é, tipo, como é que eu vou salvar essa live? Porque eu nunca salvei uma live. Mas, gente, o Thiago ele, ele rende assunto, ele rende assunto tranquilo pra dois, três dias de conversa. Ele é muito, muito, muito inteligente, Thiago. E eu, eu lembro que, tipo, quando eu conheci o Thiago eu me, inspira, me inspiro até hoje, me inspiro muito no Thiago. tá? Ele é um do... do, do... Nos ponto de onde eu olho sempre, é um dos pontos de onde eu quero chegar, saca? Deixa Eu mandei o um convite aqui para ele, deixa eu ver aceitou. Voltamos, voltamos. Pronto. Tava só, tava só falando aqui, Thiago, que tipo, é, eu me inspiro muito em ti, se liga? E quando eu olho para ah, ti, é quando eu bem, vejo teu história, quando eu vejo essas coisas, é tipo, eu te coloco num, num patamar que te olha e você fala, porra, eu quero chegar nesse ponto, não passei igual a ele, não passei melhor, mas eu quero superar, pra ser melhor do que eu sou, porque eu sei que eu consigo isso, se liga? É, e uma parada Nossa, que, que é já dois mesmo, espaços, é um que já já te dois espaço para tu continuar lá dos idiomas, certo? certo. É, e, e nesse tempo de conversa que a gente já teve, eu lembro que, tipo, tu é muito parecido, tem muita uma, uma ideologia, umas uma posições, um modo de pensamento parecido com o meu, se liga. Porque, tipo, é questão do problema. O problema chega, a gente não lá chorando, eu tive uma amiga recentemente, que todo problema que chega, cara, tudo que acontece, ela bateu o teidinho, ela chora, se lamenta, porra, por que que isso aconteceu, blá blá blá, eu falei, poxa, uma parada não é assim, aconteceu, beleza, tu resolve, tu analisa por que que aconteceu, tu vê por que que aconteceu, e depois que tu resolveu, tu reclama, e aí tu vai ver que tipo tu vai forçar a tua mente a resolver problemas, não a reclamar de problemas. Tu vai tu vai forçar a tua mente a a, a... vai programar a tua mente para sempre quando acontecer algum problema tu já resolver ele, tu não se lamentar. Tá ligado? Então é isso. E outra é, é tu tu já começa algo pensando porra não quero isso, eu quero além. Eu vou, eu sei que eu sei que esse é o caminho. Eu acho que ele caiu de novo. Eu sei que esse é o caminho que eu tenho para chegar até lá. Tá eu sei que esse é o caminho que eu tenho para chegar, tá é chegar até lá, mas eu não quero travar aqui, eu quero dar esse salto além. Caiu de novo. Acho que a internet dele ou é o celular dele. Vou mandar esse convite de novo. Aceitou, pediu, aceitou. Né? É, usando o teu exemplo, nós. Vai dar certo, uma hora vai dar certo. É, eu, eu só espero eu só espero que essas reentradas aumente o tempo de live, né? Tipo assim, ah, ele que saiu, <risos> e encerrou aqui, bora dar mais uma horinha. né? Tomara que o Instagram entenda isso. É, citando o que tu falou, que tipo, tu entrou na empresa já pensando em ser analista, sabe? já pensando em ser gerente, né? Eu também faço isso, também já entro num, num canto, porque tipo, eu sei onde eu quero chegar, né? Eu sei qual é a profissão que eu quero ter, eu sei o que eu quero fazer, é, mas eu sei o caminho que eu tenho que também. Então, recentemente eu entrei na empresa, né? Mas já tô para sair, mas tipo, quando eu entrei, eles falaram que tinha, tinha um, um, um programa de training, né? Tinha toda essa parada, então a pessoa tinha acabado de subir eu falei pô, mas qual é o processo que eu tenho que fazer para chegar lá Como é? porque eu quero isso né eu quero só training porque training é o caminho que você vai ter para ser gerente para ser subgerente gerente, gerente para então tipo é... eu quero ser na verdade enfim depois eu digo mas eu quero ser um dos gerentes eu quero ter tá lá na parte de finanças porque eu faço contabilidade faço parte de contabilidade então, eu quero estar na finanças, eu quero estar ali na, na, na gestor, eu quero ser um gestor de empresas, né? Lógico, da minha, mas para me chegar até a minha, eu tenho que ser gestor de alguma, né? Então, tipo, quando eu cheguei, eu falei, pô, como é que eu faço para encaminhar? Como é que eu faço para entrar nesse processo? E o que que precisa? Pronto. Como eu sei agora o que que eu tenho que fazer? Eu vou trilhar um planejamento, trilhar um caminho para mim chegar até lá, né? É exatamente sim. o que tu faz E eu acho que isso também se encaixa no, no estudo de idiomas Eu quero ser fluente Eu quero aprender, eu quero viajar para tanto. O que, é que eu preciso fazer para chegar nisso, Para fazer isso Então eu tenho que trilhar esse planejamento
1: para conseguir é passo a passo chegar lá Sim, sim, para mim é esse é caminho E assim, gente é, Não é obrigado todo mundo A ser gerente e diretor, não Porque às vezes a pessoa não quer se sente mal por não querer Eu tava conversando com uma dia desses e, e dizendo assim, pô não, era com, era com ele ou era com um amigo meu? Acho que era com ele, eu não lembro. Eu falo tanto, que eu nem sei com quem é as pessoas que eu falo os assuntos, eu, eu falo tanto, sou muito comunicador. E era tipo assim, tem gente que quer isso, quer, é, tipo assim, quer um emprego, quer ganhar, sei lá, um salário mínimo, dois, ter só um cantinho pra morar e poder pagar as contas de boa, sabe? Final de semana fazer uma ceia legal. Tem gente que quer é isso. sentido também. E tá tudo também. bem, tá muito ah, bem. é o é que um você quer, sabe? Tem muita gente que só quer isso. Só tem gente que quer mais. E tá tudo bem também. Desde que você não passe por cima dos outros. Né? Que você não pisa. Aí tá errado já. Mas é isso mesmo, então assim, você quer ascender, você quer crescer, esse é o caminho, esse é crescer, é seguir em frente, é saber que vai chegar, por exemplo, hoje eu moro só e tenho uma casa estruturada, mas eu, eu foi com 32 anos que eu fiz isso, até então eu não tinha, e eu, eu vim ter carro com 28, depois de batalhar muito, economizar, dos 26, sabe, e correr atrás, então assim, tem gente que conseguir tá muito... 22. A gente consegue isso é, com um A gente está muito imediatista. É. A gente com 18 já
0: quer. eu quero toda a minha casa montada, o um carro, uma moto. A gente, aí chega e não consegue. Com 20 anos, vou conseguir. E aí acaba se frustrando por colocar um, um curto prazo, né? Acaba se
1: frustrando por achar Sim, que por ver é os outros frustrado. conseguirem e a gente não, né? É, faz o teu, porque a tua história é tua, a minha é outra. Por exemplo, é, eu nunca fui de uma família de ter muitas condições, né? Mas eu também nunca passei necessidade. Eu não, não esbanjava dinheiro, eu vim ter telefone depois, eu pude pagar, eu nunca tive um Playstation, todos os amigos tinham não tinha Playstation, eu pegava e emprestado, ia por causa deles, sabe? É, então, assim, eu nunca, mas eu nunca passei necessidade. Só que eu sei que muitas pessoas passam nessa cidade, não tem a minha realidade. Mas como tem milhões de outras que, tipo, tudo que quer tem na é outra realidade, né? Então, assim, você tem que ver ali da sua realidade que você pode fazer e seguir em frente, sabe? Eu acho que é muito isso. Show. E aí, entrando lá dentro do, do, do tema dos idiomas, que finalizou ah, sim. o mais difícil, o mais difícil para mim é o te italiano. O tu te tem mais dificuldade? O muito mais. Alemão não é difícil, cara. Alemão é fácil. O difícil do alemão é porque as palavras são bem estranhas aos nossos ouvidos. Mas a estrutura do alemão é muito fácil. <risos> é muito fácil. Muito fácil. A gente já fala um dos idiomas mais difíceis do mundo. real. real. É, é muito, muito... Português é muito difícil. Então, assim, alemão é muito fácil. Só as palavras que são estranhas. Mas depois que você pega, é muito fácil. Por exemplo, a gente tem a palavra alemão aqui. É, indo do Maracanãú, pela Maraponga, nós temos a, a Avenida Dr. Mendel e Straimbu. O pessoal chama de busch, Mas Steinbus é uma palavra alemã Que se fala Steinbur, Steinbur, né? Steinbur Stein é pedra e bur é quebrar Aí é tipo assim, quebra pedra O que é um quebra pedra? Pedreiro, então está em boca é de pedreiro, entendeu? E o alemão chama pedreiro como de quieta a pedra. Ah, então, então, ele ele tem, então ele tem muita estrutura, ele
0: tem muita estrutura do grego, né? Porque tipo o grego ele ele também mostrou. usa essas duas palavras. Pra... É porque tipo a, a, eu, 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 eu falo do grego porque eu tive um professor de, de biologia no Caex, que era, né? no tempo que eu estudava, como, como se eu tivesse parado de estudar, né? Que ele falava assim ó, para você aprender para você aprender biologia, para você aprender essas palavras, você tem que saber um pouco do grego, porque é tipo esôfago. Esôfago é o caminhozinho, o, o, a nossa garganta, né? A coisa que a gente é verdade, braga, que é, a gente tem na garganta. É da biologia, e, e esôfago é, o, é, eso, é caminho, e fago é comida. Então, esôfago Sim. significa caminho da comida. Caminho da comida. É. Então, tipo, é, é, o res... alemão já pega muito do grego também essa parte.
1: Sim. Por isso que as palavras no alemão são é tudo tamanho, ó. Porque ele sai só colocando as palavras juntas para formar uma ideia. As pessoas, ah, é Mestre, Por exemplo. Nunca esqueci, tem uma palavra alemã que chama assim Start an der hochge rekaik Start an rekaik Que quer dizer é uma só internacional Start an der hochge rekaik Porque você vai dizer assim, ó Start, que é Start anger der é outra coisa E Kaik é outra, que eu não lembro mas que basicamente quer dizer pessoa de um país de fora. Entendeu? Internacional. Por isso que a palavra é começa, Porque ele só junta palavras para formar uma ideia. Mas é, deixa eu te contar isso. Quando eu comecei a estudar, eu teve uma época que eu fazia quatro idiomas de uma vez só. Eu estava fazendo, terminando italiano no IMPA, no meio do francês, numa escola... Não, Estou começando o francês. Ímpar. Estudei no IMPA. No IMPA na cultura. Oh, meu Deus eu fiz italiano no ímpar, estava finalizando italiano no ímpar, comecei o francês nessa escola particular, é, comecei o alemão nessa escola particular e estava fazendo o inglês avançado nessa escola particular. Aperfeiçoando o inglês, porque o meu inglês ele veio do videogame, gente, das músicas, porque como, como eu sempre joguei videogame, sempre era inglês e eu ficava perdido, eu pegava o um dicionário e ia traduzindo para eu poder botar para frente. E aí eu aprendi inglês muito com isso e nas músicas. E aí, na hora do intervalo, eu vi os professores e o pessoal das outras das outras das outras turmas. Aí eu estava conversando com uma pessoa, aí vi o professor e falava no idioma comigo. Aí tipo, eu estava conversando em inglês com um, aí eu respondia em francês para outro. Aí eu voltava para o inglês, aí a professor de alemão passava e dizia Guten Morgen, Guten Morgen. Aí eu falava com ele em alemão. Aí o francês passava e falava em francês. Inglês. Aí ficava assim. E era muito engraçado que eu estava tão absorvido nos idiomas Que a chavezinha ficava virando automaticamente, sabe? Automaticamente. Eu estava aqui falando inglês, aí eu escutava italiano Aí a chave virava para o italiano e eu respondia italiano Aí o cara falava inglês, eu voltava, a chave virava Eu achava isso bem engraçado Achava bizarro, mas achava engraçado
0: <risos> É, cruel Eu tinha uma pergunta que eu acabei esquecendo, Márcio Mas eu tinha eu a tinha verdade para fazer em relação a isso. Mas, tipo, é, voltando pro tema do, do jogo, tem umas perguntas que tu não respondeu. Eu não sei nem se o cara ainda tá assistindo. Mas eu achei bem interessante, eu queria fazer. Tem como tu, tu me dar aí, Valdir, por favor? Só um instante. Meu produtor, porque eu sou chique, eu tenho produtor. Eu tenho... É
1: produtor, menino! Ah, vai
0: lá, é sucesso! É, essa pergunta, ela não, ela não se aplica só na parte do. na parte do.. do da a faculdade de jogos, né, ela também se aplica ali na faculdade de publicidade, que tu já respondeu essa pergunta, mas na parte de jogos e na parte de toda a profissão que tu entrou tipo assim, ó, depois que de ter escolhido é, sua profissão de desenvolvimento de jogos não é só essa, tu disse que não tá vivendo dessa mas depois de ter escolhido é, você já chegou a se questionar se era isso mesmo que você queria, que talvez esse ramo fosse uma barca furada tipo, a, a, da parte da publicidade a gente já viu no Teu Correio que tu, tipo, amava então tu realmente sempre quis mas quando tu entrou pra parte da, 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 da criação de jogos, tu já pensou, tipo, será? Porque tu entrou, falou que, tipo, tu acha que você achava velho. Mas quando tu emergiu, imeg... que tu falou, não sou velho, vou encarar. Quando tu entrou, tu viu tipo, é, realmente não tá em.
1: É, eu cheguei a pensar, não cheguei bem a pensar, mas eu cheguei a pensar se eu iria conseguir viver disso. E eu ainda penso. Não que é uma barca furada, porque... Uma indústria que fatura mais do que uma, a indústria de jogos fatura mais do que a indústria do cinema e da música juntas. Juntou, ele fatura mais. Uma barca, flora, uma barca fora A indústria do é cinema do fatura muito. Junta a indústria musical com a indústria do cinema, a de jogos ainda passa. Faz. Todo ano eles divulgam, todo ano é a mesma coisa. Tanto que você vê que os jogos foi tudo que é canto, filmes sobre jogos, que é sobre jogos. você Eu assisti Matrix 4. Matrix 4, a galera. Cara, eu tô doido pra ir. Não é spoiler, gente, tá? Mas a galera. Tá, tipo assim, é, é como se fosse uma agência, tem uma parte daqui é uma agência de jogos, tipo, um grande Mas filme. Tá bem feito, tá bem, a jogos. Oi? tá bem.
0: Mas tá bem feito, bem produzido, diferente dos outros, tipo assim, dos ah. outros a gente vê que é não, bem antigo, falei, né? Falando, um, tá, último. Não, dá spoilers. Não, não dá spoilers, fala isso é. da produção, e, ah, bem feito, a música não, tá não. top, não tem muito, muito distorção gráfica
1: ali. Então, não, tá, eu tá achei isso, isso já me agrada eu só, achei, eu só achei ok Mas aí tem todo um ah, porquê não. de, Eu sou muito chato no cinema E eu sou muito chato com muita coisa, gente Porque onde você ser é essa pessoa Que você quer muita coisa É que você acaba sendo muito crítico E aí você critica muitas coisas E aí você fica sendo muito chato você é, tudo você é, é aquela
0: frase, né? É aquela frase A ignorância é. é uma benção Quando a gente começa a conhecer Quando a gente começa a entender A gente começa isso. a ver oh, que mais que então, isso assim, é, uma,
1: é uma É um ramo que fatura muito dinheiro então, está crescendo cada vez mais, cada vez mais dinheiro, dinheiro, dinheiro. Então Baca Prado não é O que acontece é que aqui no Brasil E principalmente aqui no Ceará e em outros cantos Há uma coisa que ainda é muito neném É muito bebê Então para você fazer sucesso com jogos aqui no Ceará Tá sendo muito difícil Tem o IGDA, tem a Ascend Tem várias organizações que estão tentando E estão conseguindo ganhar visibilidade então, que, Por exemplo, quando eu ganhei meu edital Da prefeitura, não tinha categoria jogos Tinha categoria mídia, mídia digital Eu ganhei com isso Eu podia fazer o um documentário, fazer qualquer coisa Mas eu fiz o um jogo Hoje em dia já tem edital só para jogos. Então pessoal, que está batalhando. Então aqui tá mais difícil. Mas lá fora não. Então o desafio é meu que você. Eu já pensei que conseguiria viver, porque eu estou vendo que o ramo que eu escolhi de jogos, que é o game designer, ele é um dos mais difíceis. Ai, então, tu não não é... É... então tu não é desenvolvedor. Tu é o game designer. Desenvolvedor. Desenvolvedor, são, são é desenvolvedor é um termo muito genérico, gente. É tipo assim, qualquer pessoa que trabalha com jogos Ele chama de desenvolvedor Mas tem o The de Game Design, o cara que, que tem as ideias E mostra como ela vai se organizar Tem o um artista, tem o um modelador Tem o um programador, tem o um animador Tem o um level design Tem várias coisas Tem o um músico forças, tem um música e tal O Game Design que eu quero é como se ele fosse o diretor de cinema É ele que tem a ideia É ele que tem a ideia de diversão O que, que vai ser, como é que vai ser a arte Como é que vai ser os efeitos, como é que vai ser a música O jogo todo é ele quem idealiza E o pessoal só faz aquilo que ele quer né? Eu, por exemplo, não vou desenhar Mas eu tenho que dizer que eu quero 2D Que eu quero colorido Que eu pensei no personagem assim, assim, assado Que eu quero que ele faça isso que É tudo que você possa ver no jogo Foi o game design que foi lá disso disse que ele queria Então assim, eu escolhi uma das partes mais complicadas E uma das mais importantes E aí É eu não consigo entrar muito nisso a fundo porque eu estou trabalhando sempre né, para pagar as contas. Então eu não tenho tempo de, tanto tempo de estar tá botando nisso. Porque aí você tem o seu trabalho, aí você tem o seu descanso, tem a sua família, tem o seu namoro, tem os seus amigos. Muitas né? é. vezes essa pandemia é a sua saúde mental louca, você está super cansado, ansioso. Então você acaba não tendo muito tempo para investir nisso. Né? E eu já não tenho mais 22 anos A energia né, que eu tinha com 22 anos Que era muito alta E isso que eu sou uma pessoa de energia alta Os meus amigos ficam cansados de ver os meus roteiros Que ai, cansei só, de escutar, eles dizem E aí com 34 anos eu já tava mais sentado Sabe? Bate a beleza, chega, mas então, assim, essa é a sua pergunta não Eu Até aquela curada. mesma energia, só não que o corpo já falou, não é. Só está sendo difícil por conta da vida que eu levo, né? E aqui onde a gente vive, não tem grande, tem grandes empresas como você citou a Bugabu. São empresas grandes, mas que não são grandes ainda para ganhar um cenário internacional ou nacional e tá contratando muita gente, né? Mas eu, eu que acho que pra... tipo.
0: Eu creio que, que que a gente tem que mostrar isso, a gente tem que divulgar mais, porque tipo, eu amo a fã. A fã, ela produz uns jogos incrível, cara. Tem um, se eu não me engano, que é um, um de cartas e tal, que eu, eu só não lembro o nome, porque tá com muito tempo que eu não jogo devido à faculdade. Mas, é, é, eles estão, tipo, é esse que tu, se eu não me engano, foi tu que postou recentemente, que é o do, do, do Pique, Pique é algo alguma coisa, que é do Porcozinho fazendo. não sei se foi sim. tu ou se foi alguém Pronto, foi você, né? Do piquezinho. Eu, adorei, Sim, eu simplesmente feliz. achei sensacional. Sim. É, que eu achei sensacional. Eu acho que é Pic farm, né? Uma parada assim. Então, tipo, é, é, eu finalizei é, é, aquele...
1: É, 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 dos amigos
0: meus, do Estúdio 85. É, é pronto, do Estúdio 85. Eu finalizei aquele jogo ali, mas em torno de dia, eu tipo, me apaixonei tanto que, tipo, eu, agora eu fiquei jogando, 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 jogando. E quando chegou no final, eu falei, já? Já? Sim. Então, tipo, a gente tem que dar essa força a mais pra nossa, pra nossa indústria, né? A gente é. tem que, tipo, é, é, nós mesmos consumir, porque ainda tem
1: pouco consumo nosso. A gente fez. Ah, jogo a é água. Jogo é, é a fora para consumir tudo mais. Uma coisa que eu acho importante é. Está crescendo, eu acho que continuar assim Em 5, 10 anos, a gente vai ser uma referência O Ceará, o Brasil já está sendo uma referência lá fora Está sendo tão importante o Brasil Que os jogos lá de fora já estão vindo em português Não só a tradução dos menus Mas os idiomas Já são ale... ah. falados em português Isso é muita coisa, né? Mas uma coisa que eu acho importante, quem está escutando e gosta de jogos É que você Não existe só os jogos de diversão De videogame e computador Tem jogos educacionais, tem jogos para empresa Tem jogos para escola tem jogo analógico, digital, tem jogo para ONG, então, assim, tem vários ramos que você pode entrar e não só esse ramo de videogame e computador, sabe? E que dá dinheiro também. A empresa te paga, por exemplo, para você fazer um joguinho de treinamento dela, para o jogo ser mais legal. A empresa, por exemplo, eu estava no Farias Brito, estava na lista dele de Júnior de Jogos e gente estava fazendo um jogo que ia servir de seleção para as crianças do Farias Brito né e os professores faziam ó, ia servir é, de é. prova para as crianças, era um jogo que ia servir de prova olha que inovador, e aí as crianças iam jogar os jogos, né os professores davam as questões para gente, a gente ia dar bola nas ideias e passava para os professores pelo crivo dos professores, aí, a gente, eles iam testar, em vez das crianças fazerem uma prova escrita, se modernizar, jogar um jogo e aí, de acordo com o jogo, eles iam para frente, por quê? Porque tem vários estudos que mostram que os jogos ajudam no desenvolvimento da criança, passam a pensar mais rápido passam a pensar diferente, essas coisas do Tipo. E o Farias Breta é uma escola que, apesar de cara e eretista, né? Ele se preocupa em ter um de algum diferencial, de eles estão sempre na vanguarda. Então, eles já vão atrás de fazer isso. Não pode porque o MEC não deixa, mas eles estavam pensando em fazer que, tipo assim, como fosse um trabalho, sabe? Que vai valer ponto pra provas, essas coisas assim. E a gente estava fazendo então, isso.
0: Tu entrou nesse assunto, é, é, eu botei um, um episódio aqui do podcast com um professor, com vários professores, lógico, da, tanto de público quanto de privado, mas, tipo, a, a tua opinião. Porque eu vejo que a educação ela está muito atrasada em relação a isso. Porque tem vários estudos, como você citou estudo, que mostram que tem várias outras maneiras de a gente conseguir crescer o desenvolvimento da, da educação. né? Então, tipo, tu acho que deveria ter essas... É, como que... Deveria ter, lógico que deveria. Mas como que que essas políticas públicas poderiam entrar dentro da, da, desse universo para mudar esse modo de educação? Para a gente conseguir inserir essa educação tanto nas particulares que já tem quanto nas públicas.
1: Na verdade, isso vai começar muito com o governo mesmo, é o governo federal por causa do MEC. O MEC ele é muito forte e de forma positiva, é, mas ele precisa ser reformulado para ser adaptado. E não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Alguns, alguns países já estão mais abertos a isso. Porque você vai levar isso com a pressão óbvia dos governos, locais, as faculdades, tipo assim, a, a, as escolas pediram às prefeituras, que as prefeituras pedem aos, aos governadores, os governadores vão pressionar os deputados e senadores. Lá no MEC, né? Porque hoje o que ditas do ensino é o MEC. Né? E se você não faz o que o MEC manda, o seu diploma não vale, seja ele de educação básica ou de faculdade. A gente tem uma educação bem forte, centralizadora, que é o MEC, eu acho que é bom. Mas eu acho que falta a gente botar mais crivo nisso, porque os estudos de jogos estão melhorando, aumentando, sobre os benefícios, porque até ele estava jogando coisa de criança, e os jogos eram, tipo, mais malefícios, criança, só que, que as pessoas o que fazer, fazer, né? Tô vendo era que era não desocupada. Isso, o que hoje em dia está fazendo os professores É que os professores estão vendo que as crianças Desenrolam, né, porque está muito, Tudo muito digital e as crianças Têm acesso ao digital mais cedo Então eles estão tentando ensinar As crianças através dos jogos Há muito tempo atrás, por exemplo, eu vi um professor de física Que ensinava física através de Glyburns, porque Glyburns faz as parábolas Com os, com os passarinhos para poder atingir Então eles dizia assim, ah, se eu puxar O estilingue e tal e tal, qual vai ser o ano Para poder o passarinho acertar o povo que está a tantos metros dele. E aí as crianças com isso, ele viu que elas aprendiam muito mais, porque estava no mundo dos jogos, né? Era mais tátil. Não era uma coisa só na teoria, que, tipo, meu Deus, vai servir pra quê? E quando você usa os jogos, as crianças elas conseguem ver, tipo assim, ah, e tá aqui, eu tô usando física no jogo, que eu quero fazer jogo, eu quero brincar e tal. E tem umas pessoas que estão testando as coisas no Minecraft. Que dá essa liberdade, e as crianças entram no Minecraft, faz as provas no Minecraft, que você estruturas e não sei o que e tudo mais. É, porque, por exemplo, acho que no Japão se não for do Japão, Japão e Singapura, né, na Coreia, que as crianças, todo mundo, desde criança já vê programação, já vê lógica de programação, qualquer pessoa lá é capaz de programar, qualquer besteirinha, entendeu? Tipo assim, fazer programa de computador é o básico para eles. E quem sabe se você não chega aqui, sabe? Sim, sim, sim.
0: É, tem outra pergunta que o Luan também fez. O Luan foi que fez a outra. Eu acho que eu esqueci de citar. Tá. Ele também veio, fez que é tipo. É... Lembrar, porque eu não peguei. Mas a pergunta é. é realmente não lembro. de pegar aqui. Bora, produção. Só Vamos trabalhar,
1: produção.
0: Pronto. São duas. Vou falar logo as duas para eu não esquecer. A primeira é: é muito difícil ser desenvolvedor? É muito difícil ser game design. É uma dica que daria a galera que gosta de jogo e quer entrar nessa, né? São duas perguntas nessa. E a outra é. Uma dica que tu daria para a galera que está indeciso, que ainda não sabe qual a profissão que é seguir, né? Porque eu, eu, é, o que a gente está vendo, o que a gente está vendo é muita gente que está entrando na faculdade por impulso dos pais, por impulso do, do, dos professores, por impulso do colega, escolhe qualquer curso que acha que gosta, chega lá, percebe que não gosta, e a, a, a desistência da faculdade está crescendo muito, né? Tem muita gente que está entrando na faculdade desistindo. Eu não esqueci o nomezinho que dá a, a, esse, a essa saída dos alunos da faculdade, tem um nomezinho. Mas essa saída está aumentando demais. Então, duas perguntas. Se é difícil ser desenvolvido que estaria para a galera que quer ser desenvolvedor, e o dica que tu daria para a galera que está indecisa entre profissões.
1: Para você ser desenvolvedor, vamos lá. Desenvolvedor é um termo genérico para quem trabalha com jogos, tá? É desenvolvedor. Qualquer pessoa que trabalha com jogos, ele chama de desenvolvedor. Tem muita. Que eu, é, a dica que eu dou no geral é pesquise para saber o que aquilo faz e se você tem afinidade para aquilo. Porque, por exemplo, eu estava fazendo jogo da prefeitura. Eu investi dinheiro meu mesmo e paguei uma pessoa para fazer cenário. E é um cara que ele desenha e ele ganha dinheiro fazendo cenários para jogos. Mas ele não anima. Ele só desenha e faz cenários. Entendeu? Ele faz cenários. Eu quero uma rua, eu quero um prédio, eu quero assim, eu quero um sofá. Eu quero... E ele só faz isso ele ganha dinheiro com isso, ele é artista, né? Ele desenha e faz cenários, pronto. Ele fala com os programadores, diz assim, ah, eu preciso que ela esteja no tamanho tal e tal e tal, nessas configurações técnicas. Aí ele faz na configuração técnica e manda para o pessoal. Então, assim, para você ser desenvolvedor, é, é Google mesmo, é YouTube, é você, ou, então vai na faculdade, fala com o um professor que você conhece, pode chegar assim, sem nem fazer o curso, assim, ah, eu queria falar com o coordenador do, do Flores e assim, o nome é Ricardo, é o Ricardo. Do Paris Brito. e cara, eu tô com dúvida e tal, eu queria saber quais é são as possibilidades de emprego que eu posso trabalhar enquanto desenvolvedor de jogos. Aí vai ter o cara do som, vai ter o cara da música, vai ter o cara da voz, vai ter o cara da programação, vai ter o cara dos efeitos especiais, vai ter o cara. Vai ter uma infinidade de coisas. E aí você escolhe aquilo que você tem mais afinidade, né? E você segue em frente. É. Como todo trabalho ele vai exigir dedicação, porque se você não quiser ser bom, qualquer que seja o trabalho, você não vai ser bom. Você vai só bater ponto e ganhar dinheiro. Então tem que ver se você quer mesmo ser bom naquilo. Pra você poder crescer Porque você vai ter que estudar você vai ter que trabalhar E se dedicar para isso Né Eu por exemplo Hoje eu sou bom em marketing Mas eu tenho 12 anos de marketing Então se 12 anos eu não fosse bom Não uma brincadeira né E os jogos <risos> Eu basicamente comecei agora Então eu tô desenvolvendo Mas joga muito Então joga A galera muito. que joga então, muito Eu já, já tenho Gostar já tem de muito. jogar É diferente Gostar de trabalhar com jogos Tá Não é porque Bem, tá, você gosta... um, uma
0: coisa. É uma era... pronto Era isso que eu ia falar você gosta... É diferente você gostar de jogar Você jogar ali E você entrar para fazer o jogo Bem, eu tava assistindo um podcast recentemente, é, eu tava assistindo um podcast recentemente, e ela galera falar, tipo, ah, eu quero trabalhar com o com, com YouTube, eu quero ser fazer gameplay o dia todinho e jogar porque eu gosto de jogar e eu vou passar o dia jogando e ganhar dinheiro com isso. E o cara falou, pô, quando eu entrei, quando eu passei o dia fazendo gameplay, eu enjoei, irmão. Porque, tipo, eu não Sim. posso só jogar eu tenho que jogar falando, eu tenho que jogar divertindo a galera, eu tenho que jogar fazendo isso e isso é chato, então chega o um momento que você cansa, você gostar de jogar é diferente de você gostar de trabalhar
1: com o jogo entendeu? Sim, é isso mesmo, é muito diferente Porque vai ser um trabalho mesmo Então você vai ter que fazer planejamento Cumprir prazos, atingir metas Cuidar da qualidade do que você está fazendo Entendeu? Responder uma pessoa que vai estar tá acima de você Porque, por exemplo, o game design é meio que Entre aspas, mano e é todo mundo E aí, às vezes você faz a coisa ele vai dizer assim Não, era o que eu pensei, eu pensei assim, assim a Sara Ele vai mudando e aí o game design, empresa pequena, se for empresa maior, vai ter os, os acionistas, os produtores que estão investindo dinheiro. Então você vai ter que responder para eles. Então assim, é difícil. Não chega a ser difícil. Mas escolha bem, pesquise. Só o que tem a matéria no Google, sites em português mesmo que... que falam sobre isso tem o Rafael Dias do canal Produção de Jogos que ele tem um blog também que dá muitos exemplos disso é bem bacana a Produção de Jogos é bem bacana eu aconselho bastante e ele tem várias entrevistas lá que ele que ele tem e você continua assistindo aqui ao Jonas que em breve o Jonas vai trazer outros profissionais que vão falar e você pode acompanhar é o Jonas e em breve o canal é do Jonas vai de e aí, vai ser exemplo é... aí de empreendedorismo e estudos. então vai ser o seguinte para dar para o desenvolvimento ele é uma profissão como qualquer outra Que vai exigir dedicação sua tá? Desenvolvimento é um termo genérico Então você tem várias possibilidades Dentro do desenvolvimento Procure saber quais são elas E qual é o que você tem mais aptidão Para programação, para os efeitos especiais, para música Tem uma profissão que é chamada produção que você é o cara que só gerencia, você não faz nada do jogo, você só cobra prazos. Cadê, pessoal? Não sei o que, não chegou por quê, dá pra entregar aqui, não sei o que. Tá precisando do quê? Precisando de computador? Vou falar com o cara para conseguir, olha, é tantos reais, consegui aqui emprestado. E aí, pessoal, como é que tá? Vou trazer água pra equipe, não sei o quê. Tem Eu não sei esse se carro, é que. você não é o diretor da equipe, né? É o gerente, é mais um gerente geral. Nossa, assim, é o oh, gerente, tá é o que são. O, o produtor, ele vai atrás de conseguir coisas para tornar o projeto real. Ele não vai fazer o jogo, ele só vai tentar fazer o projeto dar certo, entendeu? Ele precisa fazer dar certo. Então é tipo assim, aquela, aquela pessoa que está ali cobrando, cadê, 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 cadê? É uma, é uma profissão de desenvolvimento, né? E aí, essa mesma dica eu acho que vale para aquelas pessoas que não sabem, para que elas querem fazer faculdade, que foi o que perguntaram aí. Veja, eu acho que eu falei isso mais cedo, Vejo que você tem aptidão para as artes ou para as ou para a área mais humana, a área da saúde, se você gosta de cuidar das pessoas, a parte de saúde, e aí você vê o que tem disponível de curso para aquilo que você gosta. E aí você vai e pesquisa sobre aquilo. Quais profissões eu posso ser, o, com que eu posso trabalhar se eu me formar nisso, entendeu? Porque, por exemplo, publicitário. Trabalho com comunicação interna, tem um redator, tem um diretor de arte, tem um relações humanas, tem um atendimento, tem o cara que trabalha com mídia, tem o cara que trabalha como produtor de TV, o cara trabalha com rádio. Então, assim. É uma série de coisas que muita gente não, não sabe. E aí você tem isso e você pode trabalhar. Ah, eu gosto de atendimento, adoro trabalhar com gente, e eu gosto de, de, de publicidade. Então você é atendente na publicidade, entendeu? Ah, eu descobri na publicidade o marketing, eu gosto mais de marketing, eu estou trabalhar com marketing. Aí marketing tem mil de uma coisa também de marketing. Então, no resumo é, veja o que você gosta. Pesquise bem, fale com pessoas E toque baixo.
0: E outra, uma, uma coisa que eu queria falar é, não, não, não se envergonhe de, Porque, tipo, é, muita gente Veio me criticar, porque, tipo, eu tenho Várias profissões, né? Não tenho Eu estudei várias coisas, eu me meti em várias Coisas, até tentar encontrar Até tentar me encontrar em uma, porque, tipo no, Você, quando é jovem, você não idealiza Uma profissão, são poucos, tem aquele Que nem você, que dá essa sorte De já idealizar uma profissão, gostar Até o fim e ir até o fim e tem aquele tipo, ah, eu quero isso, quando eu entro, não, não é isso, ah, eu quero isso. Porque eu no princípio, eu no começo, desde do, do, de quando eu me entendo por gente, a minha ideia era ajudar pessoas, é trazer pessoas, mudar a vida de pessoas, certo? No tanto que eu é quis ser professor... É, quis ser professor, não 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 me entendi bem como professor. E é, eu gosto de, de empresas, porque eu vejo que empresas mudam a vida das pessoas em questão de empregos, né? E penso em ser outras coisas também no ramo de empresas e no ramo da política. Quando a gente fala política, a gente começa a criticar muito. Mas no ramo do setor público, né? Porque é o que realmente gera o Estado e o que a gente muda, né? Mas, tipo, é, eu já fui design... Eu entrei nessa parte uhum. do design, que foi até quando a gente se conheceu, né? Entrei nessa parte Sim. do design, entrei na parte de criação de jogos, trabalhei em, 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 em escritório de publicidade, como editor de vídeos e, e design, mas tipo, é, e muita gente que ah, tu vai sair disso, para entrar no outro? ah, tu já tem isso, por que, é que tu não investe nisso? Ah, vai, continua nisso, vai sair, mudar, mudar de novo, ah, tu não se decide, é muito decide. Não se envergonhe <risos> e, não, e não dê atenção a essas críticas, porque isso realmente a gente, pô, realmente eu estou mudando muito, então eu tenho que escolher alguma outra obrigação e focar muito. E aí você acaba por se prender numa profissão que você não quer, por vergonha, de sair novamente da, de outra profissão. E isso tem muitos profissionais ruins no mercado porque são pessoas ruins realmente, são pessoas, não, não é ruim de, de ser ruim, são pessoas ruins no que fazem, porque são pessoas que não gostam daquilo, mas estão com vergonha de sair e encarar outro, outro recomeço.
1: Né? Tem toda a razão. Até o... William, até até eu... você, William. Olha, Jonas, eu tive uma amiga... Um comentário
0: aqui do, do William.
1: Eu tive uma Pode amiga falar. que ela era da medicina, ela estudou, estudei com ela, ganhou uma bolsa na escola, ela passou para medicina de família rica, fez um ano de medicina na Federal, e quando eu encontrei com ela, eu encontrei na né, economia da UFC. Eu, claro, eu tô por aqui. E a medicina, ela larguei. Não gostava, detestava. Ela está super feliz como economista. Super feliz em ser realizada como economista. Sabe? Olha aí, duas áreas é é totalmente economista.
0: distintas. A minha prima, eu tenho, um eu, tenho um, eu tenho um exemplo da minha prima. A minha prima, ela é formada em, em enfermagem. né? E aí, pô, eu gosto de enfermagem. Mas aí tá fazendo administração Saiu da enfermagem para fazer administração né? Então tipo, são duas áreas distintas Mas se você for ver, tem uma, uma, uma certa Ligação ali, porque você pode ser um Enfermeiro administrador de algum hospital Alguma coisa, porque você entende o que você tá fazendo Mas ela não quer isso Ela quer realmente ser administrador de empresas do, De outro ramo né? e, e, e é sobre
1: isso, tá é. tudo certo E se você for mais novo Se né, você tipo, assim, tiver filhos, se tá, a sua realidade Permitir Troca mesmo, vai atrás de descobrir, né? Porque, por exemplo, chega num ponto que vai ficando um pouco mais delicado, eu diria. Por exemplo, para mim, moro só, ajudo família, né? Então, se assim, eu não posso só mudar, porque eu tenho que pagar o aluguel, eu tenho que pagar a energia, a internet, a alimentação, né? E aí, tem que ir devagarinho para poder mudar. Mas se você ainda mora com os pais, você pode trocar e não vai impactar tanto a sua vida. Ou então, se você mora só e você ainda tá descobrindo, Muda mesmo, cara. Basta vai descobrir. Pois,
0: Thiagão, pra gente chegar... Peraí, um comentário do Silvio, que eu admiro muito esse cara também. Trabalhei com esse cara design. Ah, achei que era a pergunta, mas tá que tá, trabalhou o O Will é, vai ter que sair mas, bem, a gente,
1: Um abraço.
0: Show. Pra gente, porque já tá com mais de duas horas, né? A gente já tá ficando cansado. E se a gente for conversar aqui, que eu tava falando, pessoal, tu tem assunto aí, rende assunto aí pra dois, três dias de conversa tranquilo, né? Doze anos de carreira, não no é e aí, a. a gente, uma dica, uma dica não. Um livro que tu daria, eu queria que tu indicasse um livro, um. Não precisa ser da área, não precisa ser é o livro que tu gosta, um livro que tu acha, porra, todo mundo deveria ler esse livro, porque eu amo muito eu acho que todo mundo vai amar, né? Uma música, eu, eu sou desse, eu gosto de tudo. Uma música, um livro. E um filme ou série que tu indicaria que vale a pena a gente assistir.
1: Um livro, eu indicaria... Vou indicar dois. É, quem, quem Comeu Meu Queijo? Eu acho que é do João Soares. Mas é uma tradução do livro internacional. É muito bom quem comeu meu queijo. É, que ele vai falar muito sobre isso de você ir atrás. E percepções e tudo mais. Eu acho bem legal. Eu indicaria para a leitura normal, assim, a menina que roubava livros. É totalmente diferente ah, mas... do filme. A menina que tem é uma livros é genial, é maravilhoso. Gosto muito dela. E bônus, Memórias Póstumas de Brás Cuba, brasileira. É muito bom também. É maravilhoso. Leão. É muito bom. É um corridor. Música...
0: O Quem Comiu Meu Queijo eu nunca vi, mas o a menina que tem é uma livros já li. E o Brás Cubas também já li.
1: Muito top os dois. Uma música. Eu tenho milhares de músicas, mas eu gosto muito, muito do De Smile... Like you mean it Do The Killers Smile like you mean it Quer dizer sorrir Enquanto você sabe O que significa E ele faz uma análise Da vida dele E ele fica dizendo Ai, que na rua que eu cresci Não sei o que Da minha que eu saí E tal e tal E eu acho isso bacana Porque ele mostra Para gente aproveitar O dia a dia né? Porque a corrida Para o sucesso O sucesso que eu falo Que você entende Como sucesso pode você está bem na vida ela vai exigir muito que você Abdique de muita coisa Então eu já deixei muito certo com meus amigos Para ficar em casa estudando Com a minha família para estar trabalhando E aí ele fala para você Só tomar cuidado Porque às vezes a vida passa e você só está na grande correria Para ter sucesso não que é errado. Mas saiba aproveitar o caminho. Então, Smile Like a Minute do The Killers. É a antiga. É do primeiro setor do The Killers. E a última pergunta foi o que você falou?
0: Um filme ou série que tu indica que alguém, deve, que a gente deveria muito assistir. Filme ou série, tanto faz. Tem tantos. <risos> Não, mas tem aquele que você
1: olha e caralho, é isso. Um que mudou, Rick um que marcou a tua vida. Pronto, Rick and Morty. Ótimo. Tem muitos. Rick and Morty, tem aí de Biomax e... Eu acho que era na Netflix é, também, que até que é a quarta é temporada. Se eu não me engano, Vocês assistam. Mas assim, ele Kimbola é uma área bem nerd, porque ele é loucão. Meu Deus, aquele desenho é muito cheirado, eu adoro. Entendeu? Meu Deus, que porra é essa? Gostei. Porque eu fiquei assim, que lombras, velho. E ele tá de muitas coisas de física, e física também. E teorias, e. e, e... a ah, Nossa, é muito cheirado, é muito engraçado. Eu gosto bastante. Mas se vocês querem uma coisa mais light, mais leve, eu, eu indico Big Mouth, né? Da Netflix. Que ele fala sobre sexualidade na adolescência, que eu acho genial. Ele é bem escrachado, ele é bem esculachado. Ai, mas eu acho que ele fala bem a linguagem do jovem. E ele fala de uma forma muito lúdica sobre problemas problemas da nossa adolescência de tardia e sobre sexualidade ele abre bem a cabeça ele faz você ver até a gente que é adulto ele faz você ver coisas diferentes ele normaliza muita coisa que a gente tem como tabu e não precisa ser tabu porque o sexo é muito tabu e ele não é então pode ser uma dica bem boa também até para quem é adulto eu me
0: lembro eu me lembro que quando me indicaram essa série Big Mouth eu ainda a minha mãe tava né e bora assistir uma série que me indicaram ós oh, ideia pai bora assistir uma série que me indicaram o episódio de... Big Muff. Minha mãe falou, Janos, que diabo de série é essa? Falei, ah, mãe, me indicaram que bora assistir aí. E tipo, macho, é muito louco. E a mãe falou, Janos, sempre é soube que tu é meio perturbado nessa parada. você nunca me enganou. Foi a mesma coisa quando eu cheguei pra mãe e falei pra mãe que eu fumava maconha. Falei, mãe, eu fumo maconha. A ah, mãe, Janos, tu nunca escondeu de ninguém. Tu achava que escondia, mas como é que a gente sabia? E tá tudo bem. Só não, é, é, só não venda as coisas pra comprar. Aí eu falei, ah, sossegado. Então é isso, Thiago. Como é que a galera te acha na internet? Teu vocês aí. podem
1: achar de duas formas. Vocês podem seguir o Thiago Sena Consultoria, que é onde vocês vão achar meus trabalhos de marketing. tá? Thiago com H, Thiago Sena, S-E-N-A Consultoria. E vocês podem também procurar o SuperTi. Com dois P de pato, THX. Que é, vocês vão ver a minha parte de jogos e de streaming de jogos, que eu também faço. também desatualizado, porque final do ano foi muito corrido no marketing, é, é. mas eu faço, faço streaming de jogos índices e de jogos de terror. Super TX, nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook, no YouTube, S-O-P-P-E-R-T-H-Y e, e Tiago sendo consultoria também no Instagram para o trabalho de marketing.
0: Tiago, foi um prazer. Sempre muito muito inspirador para mim conversar com você, como eu já disse, me inspiro muito, gosto muito de você. Né? Espero que a gente possa gravar outras vezes, espero que a gente possa conversar mais e muito obrigado novamente, desculpa o atraso. Até a próxima entregão. É. Tamo junto. Tá. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Como é que salva aqui? Agora é a luta pra tentar salvar
1: a, a presta coisa. Atenção, presta atenção, presta atenção. Valdir, não, sim,
0: sigam o Valdir também, vai.
1: Ó, oh, você vai... vai é, alguém já tá. me ensinou pra não perder a live. Você vai finalizar, quando você finalizar a live ele vai perguntar assim, publicar no IGTV? Aí você publica, publica. Vai, fecha e encerra, né? É, encerrar é, e é. já publica, tá? Deixa eu, ah, não, não pera.
0: Só, só, tem, tem duas, duas perguntinhas que eu esqueci de fazer. Tem uma que é rapidão. É. Digo. Qual jogo tu gostaria, quais os jogos que tu faz, que tu gostaria de fazer, e qual o jogo agora que tu tá criando, se tu tá em algum jogo criando, né, que é do... Eu gosto eu muito de que...
1: jogo indie, de jogo indie, e ao criar o jogo Dragon, eu percebi que eu quero fazer jogos das minorias culturais, jogos sobre gays, sobre preto, sobre a cultura americana, latino-americana, de forma geral, folclore, só que eu quero fazer isso de uma forma grandiosa. Tipo assim, eu quero ensinar as pessoas sobre a cultura Porém com grandes jogos Como Deus da Guerra faz ao ensinar a gente Sobre a cultura grega e no último jogo Sobre a cultura nórdica Eu quero fazer isso, mas com temas Que são poucos explorados E eu tô fazendo, tô parado, tô fazendo um jogo Nesse momento, porque A minha vida de pagar boleto tá exigindo muito de mim Aí eu resolvi dar uma pausa, mas esse ano eu vou voltar Eu vou voltar pro Dragon, porque é um jogo que tem Muito potencial, eu quero botar ele para frente E para quem tem curiosidade, eu amo Paixão Tomb Raider Jogo pra caramba e amo alucinado por Mário. Eu choro com Mário. Então, fica aí as dicas pra jogar também.
0: Valeu, Thiagão. Agora é encerrando mesmo. Valeu, até a próxima. Boa noite aí e boa... Sei lá. Boa...